0: Bem-vindos ao Tópico, o podcast onde nós abordamos um tópico por episódio. Eu sou o Henrique Gonçalves e eu estou com...
1: Clarice Garcia e... Eu acho que é porque vocês começam a me apresentar como Pan Moura, alguma coisa do tipo. Moura Porque vocês são Henrique Gonçalves e Clarice Garcia, eu sou Pan. É Mas também pode ser uma coisa Oprah né? Opra?
2: É, 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 é exato. Eu, eu acho que é muito melhor você ser Pan, e todo mundo sabe quem é Pan. É você falar, ah, eu sou a Clarice. <risos> todo mundo vai falar.
1: Quem? Que Clarice? Quem? quem? Não, eu acho que todo mundo sabe quem é Clarice. Em Henrique, tudo bem, porque exi, existe muito Henrique.
0: Vocês vão me <anime> confundir com, com o Rick do, do Overloader, sabe? É tipo, exato,
1: ainda eu... tem isso.
0: E nós vamos falar sobre o filme Mad Max. Estrada da Fúria. É um filme muito legal. Acabou o podcast. <risos> Desculpa. Isso aí. Tchau, gente. Acabou. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Isso, a tá muito bobo hoje. E nós vamos falar sobre Mad Max Estrada da Fúria. Que ser considerado o Magno Opus de George Miller, que foi lançado em 2015 e que continua de uma certa forma, porque é considerado mais como o reboot da franquia, mas ele ainda aborda todo o universo que, que foi construído lá no finalzinho dos anos 70 e continuado ali nos anos 80 pelo George Miller.
1: Ô oh, Henrique, peraí rapidinho, ele pode ser considerado o quê? Um reboot? Você falou
0: o Opus? o Magno Opus. É muito chique. É coisa chique. É muito o que é chique? isso? É, muito é. é?
2: Quando ele falou também eu fiquei tipo, nossa, palavra é com Aquele picolé
0: que é 10 contos, sabe?
2: <risos> aquele é, aquele é tipo como se fosse a grande obra, não é isso? Exatamente, olha só. A obra-prima, sei lá. Você largou um latinho aqui, Henrique, foi isso? Largou, largou um latinho. Eu jogando é meu um latinho.
0: E seria, né, a questão do reboot da série que a gente conheceu lá no finalzinho dos anos 70, criada também pelo George Miller. E aqui muitas coisas são diferentes, mas ainda são parecidas, se é que isso faz sentido, né? A gente tem personagens novos, temos um novo ator interpretando o Max, mas o universo ainda tá ali, só que o que eu consigo ver é que é elevado à décima potência pra poder fazer parte da analogia ao filme, com o acelerador mais fundo possível, a 200 km por hora com tudo acontecendo do jeito mais caótico possível, porque assim, pra mim, os primeiros filmes do Mad Max não chegam perto do caos e aleatoriedade que Mad Max Free Road chega em alguns momentos. Você tá querendo uhum. dizer que esse é o melhor? Sim, eu, eu sou apaixonado por esse filme se vocês escutaram o episódio anterior, e se vocês pegaram até o finalzinho, eu cheguei a mencionar que esse seja o filme que eu mais assistia assim na minha vida, porque na época que eu assistia, eu, eu escrevia sobre filmes, pra um site chamado Arcade
1: olha aí gente,
0: Deus, Deus o tenha, Sim, o site continua, mas Deus o tenha, eu escrevi sobre esse filme eu fui na, na sala de imprensa, fiz todo aquele processinho, toda aquela coisa de jornalista, entre aspas, porque eu não sou isso e eu escrevi sobre o filme, foi talvez um dos filmes que eu mais gostei de escrever sobre e foi esse tipo de filme que eu assisti quando eu tava na sala de imprensa, e aí eu assisti quando saiu, e eu assisti mais uma vez quando saiu, e aí eu assisti uma outra vez quando eu trouxe a minha mãe pra poder também assistir no cinema. Sua mãe gostou? Nossa, ela ficou apaixonada por esse filme. Ah,
2: da hora, porque acho que minha mãe não gostou não, acho que eu tentei fazer ela assistir e ela... Minha mãe, né? Enfim,
0: pra <risos> A minha, ela, ela é meio doida, então ela com certeza adoraria esse tipo de filme. Ah, isso é da hora. E aí, se não me engano, eu assisti também mais uma outra vez quando saiu em Blu-ray, e aí eu com certeza comprei, claro. Sim. Uhum. <risos> e eu assisti com meu irmão, se não me engano, e eu assisti mais duas vezes agora pra poder, né, fazer desse podcast. Então, assim, é um filme que tem, tipo, tá muito assim no, no meu coração. Mas antes de falar sobre esses filmes, e eu já falei bastante, na verdade, é, eu quero saber o que vocês acharam do filme e se vocês têm alguma conexão também com a franquia, se vocês gostam, se vocês conhecem e tudo mais.
2: Então, assim, eu, na época, também eu assisti esse filme pra caramba. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi com o André no cinema. A gente tava lá no Rio, ele tinha ido pro Rio ah. me ver. E a gente foi pra Puta Que Pariu também, conhecido como Barra da Tijuca. Quem <risos> manja do Rio, sabe, né, o quão longe é a Barra da Jiuca, a não ser que você mora na Barra da Jiuca, e a gente foi longe pra caramba, porque a gente queria ver em IMAX, a gente queria saber, a gente queria ostentar. Então, eu achei do caralho na época, assim, eu falei, pô, eu nunca vi os anteriores, vou ver e tal, e até hoje não fiz isso, e assim, honestamente, considerando que os anteriores não são muito bons, olha isso, gente! Cara do meu Gibson! É o que dizem, assim, não tô falando que eles são ruins, mas tô falando que eles não são à altura desse, como o Henrique, né, Aí eu concordo. também falou anteriormente, então, né? A minha vontade acabou passando. Uhum. E honestamente, assim, não tem muita importância, sabe? Assistir. São dois, né? São é,
0: três. três.
2: São três? Esse não é o terceiro?
0: Não, não esse é o quarto. Caramba,
2: é. eu pensei que eu fosse terceiro. É,
0: é, tipo, é, é o 1, é o 2 um, e o Beyond. É que tinha a, a Whitney Houston, cantando. Oi? A Whitney
1: Houston?
0: Tina Turner. Tina Turner. É isso mesmo. Nossa, Corta a
2: Puff ficou, <risos> ficou muito, ofendida. Eu, troquei, a <risos> muito desculpa, ofendida.
0: eu troquei as minhas rainhas. perdão Eu fiquei
1: um pouco mesmo, mas. mas
2: eu percebi pela sua voz, mas enfim como também ele não tem tanta importância assim, ou eu imagino que não tenha tanta importância assim pro entendimento do Estrada da Fúria eu acabei não indo atrás, e também como o Henrique falou, é um filme tão mais imagético e tão mais, sabe, de visual e loucura acontecendo ele, a história dele é muito mais contada dessa forma, de uma forma mais simples do que né, por diálogos esse tipo de coisa, então acho que pro entendimento da obra em geral não fez muita diferença não ter assistido os anteriores, mas quem sabe um dia. Enfim, esse assim, não é o filme que eu mais assisti na minha vida, porque eu acho que esse lugar ainda é ocupado por Pateta, o filme. Perdão,
0: mas é verdade. <risos> eu, eu sinto uma, uma relação muito grande de amor do Pateta entre Pateta você e o filme. André, sabe? É, eu acho que eu fui muito importante para vocês dois. O Mad Max, você diz, né? Ou o Pateta... Não, o Pateta mesmo. <risos> okay. Então, esse o tópico é sobre Pateta, o filme. <risos> A gente enganou
2: todos vocês. Mas, mas enfim, né? É um filme que eu assisti muito Acho que com o André Eu devo ter assistido mais duas vezes no cinema Depois eu fiz a minha mãe assistir E ela obviamente detestou Como eu falei antes Porque não é o tipo de filme que minha mãe gosta E devo ter assistido mais, sei lá Duas outras vezes Além dessas que eu assisti agora Para gravar o episódio Sim.
1: Eu sinceramente não me lembro Se eu assisti esse filme no cinema Ou se eu assisti em casa Eu tenho a impressão de que eu assisti no cinema Na época que tava todo mundo comentando sobre e tal, uhum. Mas eu confesso Que eu não tinha interesse de ver o filme até ouvir as pessoas falarem sobre ele. Hum, porque injusto. no princípio, assim, eu não tava muito vendida na ideia de um reboot de Mad Max, sabe? Até porque eu confesso que Mad Max é um filme que a trilogia original eu assisti na época que eu era criança, com minha mãe e tal, mas não é exatamente um filme que me marcou, sabe? Dessa época, assim, dos anos 90 e tal. O que me marcou em Mad Max é a Tina Turner cantando a... é, é o que ficou pra mim, então assim eu não tava muito vendida na ideia, mas quando a galera começou a falar sobre eu vi algumas imagens na, na internet aí eu fiquei interessada e fui ver e gostei muito, gostei principalmente porque aquilo que eu mais receava sobre o filme né, que é essa, novamente, essa coisa do justiceiro, porque o Mad Max na, na tecnologia principal, ele não é como esse Mad Max aqui, ele, ele na verdade ele funciona como se fosse uma espécie de autoridade policial daquele mundo que tá completamente desorganizado, né? Sim. Uhum. Ali ele tinha mais uma função social do que aqui, que ele tá só interessado em sobreviver mesmo. Ele tinha uma ética e tal, tinha uma... era uma coisa mais tradicional. Nesse aqui, o que me pegou mais foi a coisa da, da Charlize Teron, Que eu acho que. Sim. É Charlize Teron? Charlize Teron. Já falou Teron.
0: Vou... Vamos falar Teron, mas se tiver errado, perdão, Charlize.
2: É,
1: Charlize, você vai ter que perdoar.
2: Cadê?
0: Ah. Eu espero que ela <risos> perdoe. Passa o zap e a gente conversa. Oh.
1: Eu queria ter o WhatsApp da Charlie Theron, oh, Nossa, viu? Hum. Caraca, o WhatsApp, o Telegram, qualquer coisa Qualquer coisa, qualquer meio de contato
0: Então esse podcast é feito para a gente poder Conseguir o número da... <risos> Exato, então
1: em é contato com a Pode ser o e-mail também qualquer Twitter, coisa. Existe. Não, mentira, é? não enche um saco da Charlie Theron No Twitter, por favor Enche um saco da Charlize no Twitter gente, Até porque ela não vai ver, então pode encher, eu acho Não sei. Então, é isso Eu gostei muito quando assisti e assisti outras vezes Eu, infelizmente, não tive a oportunidade E eu acho que também não quero depois pensei sobre isso e acho que não quero Assistir a versão em preto e branco
0: Hum, realmente, eu não assisti essa eu,
1: eu não lembrava que existia, pra ser bem honesta Pois é, e eu acho que não tem muito a ganhar aqui não, sabe? Porque não Acho que principalmente no começo e naquela parte lá dos corvos Eu acho que as cores uhum. fazem o filme crescer, sabe? Sim, sim, é,
2: eu, eu acho que em preto e branco ele perde mais do que ganha, assim Sim,
0: uhum. especialmente em cenas específicas Onde que a iluminação é algo tão importante no filme Ele, ele quer dizer Exato. algo com a maneira que é a algumas cenas. Uhum. Eu não assisti, eu lembro de ter assistido o trailer quando saiu a, a essa versão, né? É, esqueci o nome, é Black and Chrome, alguma coisa assim, né? É. E parece uma ideia muito interessante que ela é interessante até os primeiros 10 minutos. E aí depois você fica, tipo, ah, ok, é meio que a mesma coisa. Sim, é. Mas assim, isso vindo de alguém que não assistiu, então eu estou pré-julgando, por assim dizer. Ah, não,
2: é idem. É mas como eu falei, pra mim é um filme tão mais ligado com a imagem, sabe? Com o espetáculo visual.
0: Sim, é, é, o, é o vermelho, né? Do deserto. É, o, com
2: Tipo, grande parte dele é só essa parede de cor marrom, laranja, vermelho. E aí tem azul, essa parte. Né? É, e tem essa parte no meio que é toda azul. Ele é todas azul, só vê azul. É, eu acho que perderia muito no preto e branco ali. É, e pô, aquela parte que eles. No começo do filme, que tem aquela explosão lá, que eles entram naquela tempestade de, de areia e tem uhum. tudo voando e aquela explosão vermelha, assim, no meio daquela coisa cinza, né? E, enfim, não vídeo porque uma versão em preto e branco seria legal, mas Sim. posso estar julgando errado, pode ser muito maneiro. Mas, né? Não sei.
0: voltando para uma coisa que você falou, eu acho que os filmes originais. Eles, quando a gente compara com o atual né É muito difícil de a gente fazer assim Mas eu gosto da ideia dos filmes originais Porque eles conseguiram fazer O trabalho base que Faça sentido todo esse universo Que a gente vê uhum. no, no, no Estrada da Fúria Porque eu acho que sem isso As coisas seriam um pouco mais deslocadas Mais ainda do que já são No filme, uhum. porque eu acho que a ideia Do filme ser tão deslocado, né, da realidade É proposital, né, muitas vezes até Tecnicamente O, o George Miller, ele faz isso, né, do filme acelerar, às vezes, tipo, mais do que o que a gente tá acostumado, né, de ver em certos momentos de ação, né, a taxa de quadros muda em comparação a outras cenas do filme, uhum. ou certas cenas que são quase que poéticas, né, a maneira que ela é, é gravada, né, e dirigida, todas essas coisas eu acho que elas não dariam certo se não tivesse aquela base de toda aquilo que a gente entendeu sobre é o um universo pós-apocalíptico e toda essa questão de falta de recursos e o instinto de sobrevivência, uhum. né, como a Pan falou, né. E eu acho que essa também é uma das grandes diferenças que faz a gente gostar tanto desse filme, pelo menos no meu caso. O fato da motivação do Max é sobrevivência. Eu, o meu estilo de sobrevivência tá nisso, né? É, é, no começo do filme, né? O monólogo dele é muito sobre isso. É aquela coisa de eu sou perseguido pelas pessoas que estão aqui e também pelos meus fantasmas, né? Tipo, pelas pessoas que eu deixei morrer em algum momento. isso acaba afetando ele, né? Do decorrer do filme inteiro de várias maneiras. E por isso eu acho que acaba fazendo o Max ser um personagem tão interessante, mesmo ele não tendo, sei lá, duas páginas de diálogo, basicamente.
2: Sim, é, é, é isso que eu ia comentar, porque apesar do, do filme levar o nome do, do personagem e tudo mais, você espera que ele seja né, o protagonista, como era nos outros filmes, né? o papel dele é bem, bem secundário, quase. Acho que quando eu penso em Mad Max, ele não é a primeira coisa que eu penso, sabe? Quando eu penso no Fury Road. É, eu diria que ele é categoricamente secundário. É. Com certeza. É. E sobre essa construção do passado dele nos outros filmes, talvez até seja importante, mas me corrigindo um pouco, acho que o que talvez os outros filmes teriam me mostrado, que eu gostaria de saber mais, é sobre realmente o um universo? Sobre todas as tribos e sobre como tudo chegou naquela situação, eu não sei se é explicado vocês podem me falar porque vocês assistiram, mas isso é que me deixa mais intrigada assistindo esse, tipo, eu queria ter sei lá, um curta-metragem um spin-off de cada uma das tribos, assim, aquela tribo lá onde a Furiosa vai levar o combustível, né, dos motoqueiros e esse tipo de coisa, assim. Isso me deixa mais curiosa e não sei se, se isso mostra nos outros filmes.
0: Mais ou menos. Eu, eu acho que na questão, assim, que acho que acaba fazendo até o, o reboot mais interessante é justamente por tipo, dar tanto espaço, né, pra todos esses personagens e a maneira que é estabelecido, especialmente nos primeiros 30 minutos, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é de uma maneira tão inteligente uhum. de apresentar esses personagens. São tão alucinadamente loucos. Uhum. <risos> tipo, são uhum. loucos duas vezes. De tão pra fora... E diferente, tipo, é, é muito difícil até de descrever, é quase que vendo pra poder entender essas coisas e, sei lá, eu acho, eu acho muito interessante como que o, o reboot, ele conseguiu se separar dos filmes originais mesmo se baseando nele de certa forma uhum. e, já chegando já nesse momento dos primeiros 30 minutos dessa introdução do filme, que eu queria dar um foco especial porque eu acho que é a maneira dos criadores, né, do George Miller de todo mundo dizer pra gente, é isso que é o filme é esse nível de ação que a gente quer atingir. A gente quer colocar todo tipo de níveis e explosões e tudo basicamente em cima de uma cena, mas de um jeito que ainda faça sentido, que seja estranho, mas não a ponto de te deixar muito fora da ideia. Você só vai assistir e vai falar, meu Deus, como isso é feito? E eu tava aqui dando uma pesquisada e eu lembrei, tipo, quando a gente tava fazendo a pauta e pensando nessas coisas todas, eu lembro que o diretor do Godzilla mais recente, o Jordan Vogt-Roberts, que é aquele cara com aquela barba gigantesca, <risos> ele tweetou que o Hideo Kojima tinha deixado ele julgar Death Stranding. E no tweet, ele, né, ele fala como que o jogo é perfeito e excelente, que é imaculado e tudo mais, e ele menciona Free Road, né? Ele chega falar, que é, tipo, lembra quando o Free Road chegou e a explodiu as nossas cabeças, no sentido de como que essas coisas foram feitas da melhor maneira possível, né? Eu acho que essa é a sensação que eu tive na primeira vez que eu assisti, e é a sensação que eu ainda tenho depois da minha sexta assistida, basicamente. E eu, eu acho fascinante como que o filme ele consegue fazer isso de uma maneira tão inteligente, sabe? Sim. No caso de dessa introdução, né, a gente tem já o, o monólogo do Max, né, e toda aquela coisa dele ser capturado pelos os Cammy né, os, os caras ainda atrasados, dele, e aí tem toda essa história dele, ele é doador universal, né, de, de sangue e ele tá sendo utilizado, né, como uma doação pra um dos personagens, né, que é o, o Nux, e enquanto isso, tá rolando todo esse comboio que a Furiosa é, está fazendo. E
2: assim, é um conceito tão, tão já maluco do cara <risos> ser uma bolsa de sangue viva, eu acho sabe, que, que, sim, que ele vai ser agarrado no, no corpo do outro e, sabe, ele é carregado na frente do carro como, tipo, eu
0: fico... Que? Tipo, é, é, é uma coisa que você fala, cara... Não, e, e a cena mesmo, né? Tipo, no começo que eles estão basicamente tatuando, né? No corpo dele. Exato. E enquanto estão botando... Como se fosse um, um gado, né? O, o negócio de... É, de, marcando, é marcando ele
2: e é, é muito maluco, assim. Só, só isso, assim, acho que já meio que dita bastante o tom do filme. Como se também precisasse de mais coisa, porque todo o cenário já, já mostra bem a escala de loucura. E, e
0: os primeiros dez minutos mesmo, né? Que a gente vê essa parte do... do Max tentando fugir, não conseguindo, sendo pego novamente pelos pelo Kami Crazy. Aí a gente vê a Furiosa chegando e mostra um pouquinho do Immortan Joe e, e todo aquele uhum. processo bizarro de jogar talco nas costas dele. Aquelas costas bem peculiar. E aí ele coloca aquela armadura meio que transparente, o que é mais peculiar ainda.
2: E, é e... uma armadura de acrílico, sei lá. É,
0: é muito louco como que com tão poucos minutos a gente já entende tanto, seja Sim. pela ideia e pelos itens que eles estão utilizando. né? O Immortan Joe colocou Colocando aquela máscara bizarra com os dentes. E, no fundo, mulheres tirando leite delas.
2: Ordenhadas, né?
0: É, sendo ordenhadas. E, e aí tem várias crianças também que são de branco e com a testa suja. E tem toda a saudação que eles fazem com os dedos entrelaçados. É muito fascinante tudo. E eu acho que é aquela coisa que te prende e você quer saber mais sobre esse mundo. E é muito louco, porque o filme, ele é majoritariamente sobre uma perseguição. Uma ida e volta, basicamente. Então, não era pra gente ter sobre essas coisas.
2: Inclusive, em determinado momento momento do filme, aquele, aquele personagem que tem um negócio no nariz, acho que é o... como é que é? Comedor de Gente. Isso,
0: exatamente. Ele é da, da vila da gasolina, se não me engano.
2: Até em determinado momento o Comedor de Gente, que é aquele cara que tem um bagulho no nariz, ele fala pô, tudo isso por uma briga de família. E é basicamente isso. Se você resumir o filme só num, numa história ou num tema, realmente é basicamente uma briga de família, uma férias frustradas ali, <risos> todo mundo num carro, num deserto sem fim.
0: E, e assim, eu só, eu só queria fazer um adendo, né, que ah. esse cara do nariz, eu acho muito importante lembrar que ele utilizou um terno com a área dos mamilos cortada. Isso
2: não faz sentido! Com... Eu
0: fico, tipo... <risos> com o um piercing que forma um colar É, é uma corrente, peito, é tipo... Né? É,
2: não, é tipo, não sei se vocês conhecem, um negócio que é pra segurar casaco, que gente, acho que mais de idade <risos> costuma usar, que você prende, né, você bota, assim, no, no ombro e você prende um, assim, num, de um lado e um do outro, né, e ele fica preso no seu ombro, através disso. É basicamente isso, só que nos mamilos. Tipo, numa <risos> mina. não é o sentido disso, senhor? Por que, que você tá usando isso? Não faz sentido, faz... mas é fascinante.
0: Mas... E ele tem aquele pé gigantesco também, que, que na verdade é tipo, a deformidade que eles utilizam de, nesse filme né, é de uma maneira muito interessante e aterradora em certos momentos, né? É justamente uhum. pra, pra mostrar um pouco da. Quase que a, a normalidade, e eu imagino também que pra fazer um contraste com os outros personagens que são relativamente limpos entre aspas, né? Sim, tipo, uhum, por exemplo, uhum. os capangas do, do Immortal Joe, que eles são super malhados e não tem um único defeito, assim. Enquanto o próprio Imortan Joe ele esconde, mais uma vez, entre aspas, os defeitos uhum. que ele tem, né? Aí voltando, né, pro processo do filme, logo no começo também a gente acaba vendo um pouco do processo todo do Immortal Joe, né? Como ele é esse líder barra tirano, né? Que ele cuida dessa vilazinha pequenininha e ele basicamente dá um pouco de água pra eles durante a manhã e fala, né? Tem até o momento que ele fala sobre não fiquem viciados com a água, como assim? Se... E mais
2: uma vez, é um filme que também, ele apela pros excessos, assim, porque ah, ele vai distribuir água, mas como é que ele distribui água? Faz uma fila, ou tipo, tem um amontoado de gente? Não, ele abre um negócio e a água cai de maneira descontrolada.
0: Com o símbolo do negócio dele, né, que é aquela caveira com um círculo. Exato, é o
2: volante com uma caveira, né, com um crânio. Isso. E, e realmente é muito fascinante porque é aquela coisa do, do paradoxo, mas tem uma escassez de água e o cara ostenta dessa maneira Pra mostrar pras pessoas do vilarejo Quanto ele é poderoso e tal E é bem impactante, assim, eu não, não sei descrever melhor, assim, porque você fica, caralho, mas que coisa insana mesmo. <risos> Exatamente. Ninguém tem água pra beber, ele fica, não fica enviciado em água, ele jorra água, isso macho todo mundo, eu fico, gente. É,
0: não, e, e é realmente é um, um mundo próprio que tem, né, nesse vilarejo, né, é essa questão da água e também tem a questão, né, do leite da mãe, né, que eles uhum. falam, e aí tem todo aquele local que as mulheres estão sendo ordenhadas e aí tem as, os prêmios dele, por assim dizer, né, que são as, as meninas que acabam Sim. fugindo junto com a, com a Furiosa. Então, é realmente, é um, é um mundo próprio ali, ele tem as suas regras, mas é realmente uma, é um tirano, um cara que ele conseguiu enganar e manipular várias pessoas pra parecer que ele é o grande líder de tudo, sendo que ele é tirando um carro, ele é um cara bastante frágil, assim. Sim, é. de, de manhã ele tem que acordar, ele tem que passar todo aquele processo todo nele, até a eventual morte dele no, no filme. Ele, ele não faz muita coisa, ele, ele não é um cara super poderoso e forte, nem é, nada. É, ele,
2: ele manda as pessoas, tipo, matarem ou baterem ou irem atrás. Porque, nem né, acho que é muito essa, essa mensagem de como alguém fraco ou aparentemente fraco consegue se esconder atrás de né, pessoas realmente mais fortes que acabam comprando o papo dele ou a ideia dele. E ele meio que consegue poder com isso, sabe? Mas sem uma força bruta, mas uma força do diálogo,
0: sabe? Isso mostra muito muito Até como que o próprio povo Oprimido por ele, eles não ligam se tiver Um novo líder, né, porque no final, né Quando acaba acontecendo tudo relacionado à Furiosa E tudo mais, eles aceitam ela O Immortal Joe acaba virando apenas um, um Troféu, sabe, Sim. assim como ele, ele Queria tanto os troféus dele Eu
1: acho que a força dele Vem do tipo de organização Que ele conseguiu estabelecer E, obviamente, do fato de que ele detém Um poder ali, que é o controle Da água, né, porque a relação que ele Estabelece com esses rapazes né, que são eles têm um nome Meu é senhores de guerra né é uma relação de um culto religioso né? eles veem ele como um grande líder religioso o que é uma coisa interessante porque nesse ponto do que a gente tá no filme A humanidade foi completamente para o caralho né? Não existe nenhum tipo de estrutura Civilizatória que ainda Exista aqui, mas é engraçado Que mesmo nessas condições Ele consegue organizar Um determinado tipo de estrutura Baseado, como vocês falaram, numa lógica militar Ele se veste com esses adornos De sei lá de onde né? Que ele tira aquelas medalhas E, e honras uhum. que ele coloca Na, na armadura E com uma, um, um discurso, uma lógica bem claramente religioso, né? Os rapazes fazem as coisas baseadas, basicamente, na ideia de que eles vão conseguir uma glória eterna a partir daquilo. Eu vou ser sincero em dizer que eu acho que, que essa dificuldade que a gente está encontrando aqui de falar sobre, sobre Mad Max é um problema do filme. Porque apesar dele ser um filme visualmente muito impactante e o fato de que ele conduz a ação de uma maneira que eu acho que poucos filmes na época dele assim, o filme que hoje em dia conseguiria se equiparar em termos de ação ao que Mad Max faz aqui é Missão Impossível Efeito Fallout. É,
0: realmente
1: Aqui na época que, que Mad Max tá fazendo isso, eu acho que ele é o filme de ação definitivo não tem nada, eu não me lembro pelo menos assim, de cabeça, nada como o que Mad Max faz aqui, mas eu confesso que ele tem um problema em estabelecer um arco narrativo e dramático consistente principalmente daquilo que se refere ao seu personagem, teoricamente principal, que é o próprio Max, né? Eu acho que ele é abandonado completamente em nome de uma narrativa que eu acho que é maior e melhor do que a dele, mas não é exatamente um filme sobre ele. Não é um Mad Max. É um filme no universo de Mad Max.
0: É interessante porque, realmente, o Max ele só tá no nome. O que eu acho, o que eu não sei se isso é, foi completamente proposital, porque assim, o filme claramente é sobre a, a Furiosa, ela tá na frente de tudo e ela lidera, e ela é o motivo de tudo que tá acontecendo no filme. Mas o Max, ele serve mais como um ajudante, mas ele ainda também tem muita agência ali e alguns dos momentos mais espetaculares ou mais surpreendentes acontecem com ele ali no meio da ação e até com ele fora da ação, né, no nosso caso tipo, a gente não sabe o que, o que aconteceu, né, o filme não, não mostra pra gente. E só que em alguns momentos acaba acontecendo isso mesmo, essa coisa de, o Max, ele parece que tá ali só pra poder, você viu como garota de mensageiro, sabe, tipo, de, 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 garota de mensagens, ele vai fazer aquilo e eu acho que até o final mostra como que ele é só aquele cara que foi e foi embora. Não,
2: exato, é. é tanto é que, tipo, o final, quem recebe as glórias não, não, não é ele. Ele segue a vida dele, some na multidão e quem sobe lá pra assumir o posto do Immortal Joe ou qualquer coisa assim, é a furiosa, né? Mas, como a Paul falou, acho que toda essa narrativa é muito melhor do que se fosse focada nele, sabe? Ou, pelo menos, é o que me chama mais a atenção. Eu não teria gostado tanto desse filme se, apesar de de todo espetáculo visual maravilhoso ele fosse só mais um filme de um brucutu qualquer salvando o dia, sabe? Eu gosto muito dessa, dessa simbiose mesmo que ele consegue ter com, com a Furiosa e com as outras mulheres, as esposas do irmão Tanjiro que a Furiosa tá fugindo, né? Tá levando elas pra outro lugar. Então, acho que tudo isso é muito mais interessante e acho que é proposital, sabe? Acho que o filme só leva o nome dele, tanto por fazer parte do universo, tanto, não sei talvez questões comerciais
1: é, eu, eu não, também não, não sei, sabe eu não sei se a intenção do Miller foi desde o princípio que o filme ficasse como ficou sabe, eu não sei se a vontade dele era realmente diminuir o papel do Max e deixar a Charlize Theron mais visível com uma narrativa muito mais interessante com um arco de personagem e dramático muito mais importante pro filme do que qualquer coisa que ele faça aqui, eu não sei se foi desde o começo o projeto dele, ou se foi algo que foi acontecendo naturalmente durante as uhum. filmagens durante o trato com o material final, eu não sei, mas eu, eu acho que no final das contas ficou melhor porque o contraponto entre o Max e a Furiosa é um contraponto entre o que eu acho que é o tema principal do filme, que é uma, uma questão de gênero, né que, que eu tava falando que esse cara, o Immortan Joe ele cria essa, essa estrutura de funcionamento de uma sociedade a partir de coisas que são muito tirânicas um militarismo e uma religiosidade Acéfala E você percebe que a maneira pela qual Os homens atuam Dentro dessa sociedade, eu não estou me referindo ao, ao Max, mas dentro da sociedade Do Immortan Joe, é baseado nesse Segmento cego a, essas, a esses Preceitos dele, enquanto isso A solidariedade que é exercida Entre as mulheres, não só as mulheres Da vila do Immortan Joe, quanto Das outras mulheres que aparecem no filme É baseada em outra coisa, é baseada na necessidade Na sobrevivência uhum numa solidariedade, eu não diria genuína, né, porque aí eu estaria assim, puxando muito o saco, mas eu acho que, assim, é mesmo numa, numa solidariedade de gênero mesmo, de uma coisa da necessidade da, da união para o bom funcionamento e para sobrevivência. Uhum. Sim.
0: Só voltando, na verdade, sobre isso que você falou sobre a, a produção do filme, é importante lembrar que o Miller, ele queria fazer esse filme lá em 97. Tipo, a, a pré-produção do filme foi feita lá em 97 e ele foi adiado várias e várias vezes. Se não me engano, acho que em 2003 ele tinha falado Sobre um script que ele tava fazendo Porque ele conseguiu os direitos do Mad Max Em 95, e aí no decorrer Dos anos ele foi meio que adiando Ele foi fazendo outros projetos, e aí Teve várias controvérsias também, né, porque Quando eles estavam tentando gravar o filme Era durante a Guerra do Iraque, então eles não podiam Passar muito perto em Namíbia, né, que é onde Que o filme foi gravado, e depois teve A questão também do 11 de setembro, então tipo Muitas coisas aconteceram, e eu não duvido Que o script foi mudando no decorrer Dos anos, até que um momento talvez Ele tenha decidido que, ah já fizemos três filmes sobre esse personagem podemos fazer um quarto filme, onde que é sobre esse personagem, mas de uma maneira muito mais secundária, e vamos colocar essa nova pessoa aqui para poder ser a protagonista, por assim dizer, né? Sobre o que a Pan falou sobre essa questão de, de gênero, e realmente é uma coisa que a gente vê no filme a todo momento e é muita, uhum. muitas vezes até uma questão até de um lado cedendo do outro, sabe? Acho que tem uma cena que é uma das minhas favoritas, que onde que o Max, ele tá com a Aquela, com aquele rifle, né, de e, É de frango atirador e ele tá com três balas ah, e ele sim. tá tentando atirar na iluminação do cara que é da, da Vila das Armas, que é aquele cara insano com balas no lugar de dentes e aí ele erra a primeira bala ele erra a segunda bala, e aí na terceira a Furiosa chega, e ele olha pra Furiosa e ele tipo, ah, tá bom, vai lá, faz você, sabe? Tipo, e, ela, e ele entrega pra ela e ela coloca, né, ela apoia a arma no ombro dele, o que eu acho que também é uma boa forma de simbolizar como que os dois precisam um do outro. Uhum. É aquela coisa que ela até fala, tipo, não respira, e ela atira e acerta de uma vez. cena sendo muito maravilhosa. E, e eu acho que é um dos grandes exemplos, um dos vários, na verdade, que o filme mostra como que exige essa dinâmica entre os dois e também entre os outros personagens também. Uhum. Por mais que eu não eu gosto muito do, do romance que o, que o Nux tem, com como das meninas. Porque eu acho... Ah, sabe, É meio deslocado, parece? Parece que Sim. não era pra ter rolado é isso. É tipo, ah,
2: nós precisamos ter um segmento romântico no filme. O isso. que faremos? Eu não gosto de, tipo, romance forçado, assim, tipo, do nada, sabe? A, a menina vê o Nux lá em cima e tal, tá, que foi abandonado e blá pelos companheiros. E aí eles se apaixonam de uma hora pra outra. Assim, eu acho muito legal que elas acolheram ele, porque realmente demonstra o, o quanto, né, elas estão dispostas e o quanto o pensamento delas é diferente sobre acolhimento, né? Ele, ele, ele era um inimigo, mas que foi abandonado, então elas simplesmente podiam abandonar ele também. A gente
0: pode até né, colocar o aspecto do, do pós-apocalipse, do tipo, estamos no fim do mundo, então, né, é, vamos ficar juntos né?
2: é, exato, mas aí o romance realmente na época eu não gostei e ainda hoje revendo assim, é a parte mais fraca, assim, ou mais desnecessária do filme se não tivesse o romance entre os dois não faria a menor diferença, a morte dele ainda ia ser impactante, porque é um personagem que você se importa, né que teve um arco legal de, uhum. de redenção de tudo mais, Sim. e não tem a menor importância o romance, sabe a menor diferença. E aí
0: que uma coisa que eu gosto bastante do filme é justamente por eles não terem feito esse tipo de romance entre o Max e a Furiosa.
2: Ah, sim, total. Porque era no meu Isso,
0: total. Isso. É, é muito legal porque realmente não, não existe nenhuma questão romântica, até no momento onde que a Furiosa tá quase que no leito de morte e ele literalmente dá sangue pra ela, né, perto ali do final, não existe uma conotação romântica naquela cena. É muito mais uma conotação quase que de irmandade, fraternal, né, tipo de é é, é fraternal,
2: é, é fraternal. De
0: ele chegar e dele tá preocupado porque eles tiveram essa jornada caótica né? Eu tava assistindo né, alguns vídeos sobre o behind the scenes e tudo mais E eu lembro que na época quando o filme saiu Uma notícia que repercutiu muito Foi sobre como que a Charlize Theron e, e o Tom Hardy Eles não se deram muito bem durante as filmagens Eles meio que discutiram Caraca,
1: sério, não lembrava desse detalhe Eu não sei disso, mas eu tenho certeza que a culpa foi do Tom Hardy
0: <risos> Tipo, eu lembro que tinha rolado muito isso Porque quando a pessoa falou, né Fully Road é muito bom, a gente quer uma continuação E aí todo mundo Ah, talvez a gente não tenha com os mesmos atores Porque eles meio que não tão batendo muito bem um com o outro outro e tal.
2: Caraca! E aí
0: eu, eu assisti esse behind the scenes Quando né, a gente tava aqui pra poder gravar Uma coisa que ela mesma menciona, sabe? Sobre como que existe uma questão De que, e isso também é abordado também até Pelas atrizes que fizeram as esposas Que eles gravaram na, na Namíbia uhum. Que é aquele deserto que não tem nada é Literalmente não tem pássaro, não tem bicho tipo é, é literalmente uma planície E o isolamento que eles estavam tendo Mais o calor extremo E o frio extremo E todo aquele processo durante Semanas, semanas, semanas de gravação Começou começaram a se entranhar ali hum. eles começaram a tratar um com o outro como se fossem irmãos tanto pelo ponto positivo quanto pelo ponto negativo então é interessante como que a, a interação que os dois têm né, durante o filme quase que se traduz na vida real e, e eles meio que se juntam, eles têm essa relação fraternal, mas é tanto pelo bom quanto pelo ruim. Isso que
1: você falou Henrique sobre a relação entre a Charles Theron, sobre o personagem da Friosa e o personagem do Max no final do filme, que é quando ele, primeiro ele volta né já é um gesto e tal, e depois essa coisa de, ser, de dar o sangue dele, agora voluntariamente pra manter a vida dela, esse ponto é uma, uma coisa que eu acho que o filme perde em ou não ter o Mel Gibson de volta no papel, Sim. ou de não ter oferecido às pessoas, como a Clarice por exemplo, que não assistiram os três filmes anteriores, um background melhor sobre a história dele porque aquela, aquela diabo daqueles flashbacks que eles ficam rodando na porra do filme o tempo inteiro, eu acho que eles não dão a profundidade emocional necessária, a profundidade dramática necessária, pra você entender que pra ele, pro Max, estar de novo se importando com alguém confiando em alguém, estando disposto a colocar a vida dele novamente em risco em nome de uma, de uma relação de se importar com um outro sujeito eu acho que os flashbacks não são suficientes pra você entender o uhum. quanto que aquilo ali é significativo na vida dele, Sim. como foi que ele chegou até ali, entendeu?
0: E uma coisa que eu acho que o diálogo ele consegue fazer isso ele consegue ajudar nesse ponto, mas realmente ele não consegue fazer isso de uma maneira completa que, por exemplo, né, é o fato do Max ele só falar o nome dele naquele momento onde que ele tá segurando ela e ela tá quase morrendo por causa da facada que ela levou e ele tá dando sangue pra ela e tal. Aquele momento que ele fala o nome dela é o único momento. Enquanto ali no comecinho ele tinha... Ele, ele era como se fosse um, um cachorro de rua, né? Ele, ele sempre ficava 30 pés atrás ali com todo mundo. Pra ele é o lobo solitário, ele quer ficar uhum. no canto dele. E no decorrer do filme ele vai encontrando sua voz literalmente, né? Ele, ele começa a falar mais no filme.
2: Primeiro porque ele tira a mordaça, né? Que ele tava tá usando. <risos> é
0: que, é que eu descobri que na verdade aquilo... Aquela parte da frente, é aqueles garfo de jardinagem de mexer com terra.
2: Ah, real. Como é que é o nome? Ancinho, Não, ancinho.
1: Não, ancinho tipo é o piquinho, ansinho. né, que faz o...
0: É, é tipo pra mão, que tem três dentes, assim, eles basicamente sim, soldaram sim. com o negócio. Caraca! É, eu acho muito interessante a, toda a produção por trás do filme também, porque é insano, Ó, oh, eu
1: vou te dizer que quando eu vi ele com esse negócio no rosto, e quando ele começa a falar, porque no começo do filme ele, ele praticamente... Eu acho que ele não fala. Ele faz a narração em off, mas ele não fala com ninguém. É, numa Aquele voz. É, isso. E aí ele começa a falar quando ele tá em contato com, a, com as meninas, né? E aí ele fala isso. de um jeito... Cara, isso daí foi me dando uns flashbacks dele como Bane. E eu falei...
0: Sim! A voz Jesus. dele também... Aquela voz meio... É tipo um Bane, só que um pouco mais sóbrio. Não é aquele... É, 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 é pra aqui. mim,
2: eu descrevo como a voz de Brucutu padrão. <risos> que é aquela voz, tipo... Eu poderia ouvir essa voz falando desse jeito em qualquer videogame com um protagonista isso. branco é ter o hétero que atira por aí, O Tom sabe, Hadi, o basicamente. É
0: tipo, é, tipo. Na cena <risos> que ele briga com as meninas, né? Quando ele tá lutando e ele ainda tá, né, acorrentado com, com o Nux e tal, né? E ele Sim. não fala basicamente nada, ele só tipo aponta a arma pros lados. Ele só... Tipo, não, jaqueta, isso, aquele outro Caralho, fica, cara caralho, Então,
1: essa, essa é uma cena que mudou muito na minha cabeça Porque da primeira vez que eu vi Eu fiquei imediatamente incomodada com essa cena Quando ele encontra as meninas As meninas, elas são todas, inclusive a maioria Delas é realmente modelo, né A, a Splendida é inclusive uma Angel da Victoria's Secret Nossa,
0: Ué, a, a Zoe Kravitz tá no, lá É, né? a, Zoe,
1: a Zoe Kravitz tá ali Na época que ela ainda não era a Zoe Kravitz Não era é, né? a
0: Zoe Kravitz de hoje em dia Pois
1: é, e assim, elas estão ali com uma uma roupa branca, nessa coisa super modelo, se banhando no meio do, do oceano, velho. E a, a tomada é uma tomada muito de Ken eyes, sabe? De uhum, sim, né? essas meninas se, se molhando, grudando a roupa no corpo. E aí, na hora que eu assisti pela primeira vez, me incomodou. Eu fiquei, porra, não tinha a menor necessidade e tal. Mas quando eu assisti outras vezes, eu acho que foi proposital. Porque ali eu acho que elas ainda estão nessa transição da condição de objeto. Sim. Porque se tem duas Narrativas, duas frases que ficam Povoando o filme o tempo inteiro Quem matou o mundo uhum. Isso. Que é uma coisa que é associada claramente à espécie humana em geral Mas existe uma especificidade ali No, no gênero masculino Muito da coisa que está envolvida No que matou o mundo No que sobreviveu do mundo da gente Por exemplo, essa coisa da fascinação Pela máquina, da fascinação Pela uhum. violência, da fascinação Pelos carros potentes Do V8, do não sei quantos carros e que corre... e fogo... e não sei o que... É uma adoração religiosa... É. E são símbolos que a gente... culturalmente associa É... Associa a uma masculinidade... que é inclusive uma masculinidade que... até pra muito homem é muito... Tóxica... É. E aí... por um outro lado... você tem a outra frase... que é a frase que as meninas... deixam uma, gravado lá... no lugar onde elas ficam... que é de que elas não são coisas... né... E... depois... Com, no decorrer do filme... e das outras vezes que eu assisti... eu, eu percebi que na verdade... aquele plano... aquela captura ali ainda é uma captura de, de mulheres que estão abandonando essa condição de, de serem objeto, de ser coisa de ser um presente, de ser exatamente propriedade, propriedade de alguém inclusive o Morton Joe che, chega a dizer isso, né, de que é propriedade dele. Sim. E
0: nesse momento que você mencionou da, dela se banhando e tal, é também o mesmo momento onde que elas literalmente arrancam, né, elas quebram o cinto de castidade que elas Sim. estão Sim. levando Sim.
2: e assim, como eu tenho uma memória péssima eu fui vendo, eu fui só lembrando lembrando das coisas, né? Eu não lembrava exatamente o que eu tinha pensado da primeira vez que eu vi essa cena. Mas quando ela começou, eu pensei ah, né? Meio, meio gay, esse tipo de coisa, né? Mas aí, no decorrer dela, se você perceber assim, a câmera e tal, eles ainda têm um cuidado de tentar passar essa mensagem de, ah, elas ainda estão transicionando entre se verem realmente como objetos do Immortal Joey e agora como mulheres livres. Toda a filmagem é Feito de uma maneira respeitosa, assim. Acho que evitando ao máximo realmente ser um male gaze desnecessário. Porque a única que tá realmente molhada é a grávida. E tá molhado justamente na barriga. Que é pra destacar a gravidez. Sim. E a câmera nunca foca muito no corpo dela. Sempre foca um pouco mais acima, sabe? Da cintura e tal. Ou pelo menos pelo que eu pude perceber, assim. Posso estar tá falando bobagem. Mas vendo dessa vez, eu, eu ainda achei que... Como a Pau falou, que eles fizeram isso com uma mensagem e tentaram fazer de uma maneira que fosse a mais respeitosa e séria possível, sem, sem apelação pra meio gays e qualquer coisa do tipo. E
0: sim, não, realmente. E eu acho que uma outra coisa que é muito legal nessa cena é como que o Max, primeira reação dele não é necessariamente as meninas, mas sim o fato delas de estarem tomando água, porque ele tá morrendo de sede. Uhum. Então existe uma, uma diferença muito interessante, como que o foco dele não, não é o foco do estereótipo que a gente veria num filme, por exemplo, né? E o filme, já que estaria na visão dele, a câmera daria um foco em alguma área Exato. e tal, né? É. E o filme ele ainda faz questão de mostrar que essas esposas, por mais esteticamente lindas elas sejam, elas ainda estão machucadas de uma certa forma. Uhum. A que tá grávida, você vê que a cara dela tá cheia de cicatriz, no braço dela também, tá totalmente cicatrizado, e elas também tem a marca perto da nuca de que elas são propriedade do, do Immortal Joe. E uma outra coisa que é mais legal ainda, é como que rola esse contraste com a Furiosa que o filme dá a entender que talvez em algum momento, quando ela fosse mais nova ela seria uma dessas mulheres em questão de beleza, né, ela seria Sim. considerada uma dessas esposas de tão bonita que, que ela era aos 20 anos, assim e agora que ela tá mais velha ela não é que ela não seja bonita, mas ela virou uma, uma guerreira, né, então ela seria o próximo passo que essas meninas poderão ser quando elas ficarem mais velhas e, e seriam uma guerreira tanto quanto o próprio protagonista só quero mencionar um pouco sobre como que o filme ele também consegue estabelecer muito bem a cultura, por assim dizer, né os maneirismos dos, dos soldados dos buchas de canhão, basicamente do Morton Joe, né, e toda essa adoração, e essa adoração religiosa e todo o processo que eles têm né a, a primeira perseguição que acontece, né, a partir do momento que a Furiosa vai embora, e aí encontra a outra vila que tem os carros cheios de espinhos e aí tem toda aquela cena até a tempestade de, de areia e a gente vê a primeira cena de um dos caras que estão um pouco mais em cima ele colocando o spray de cromo na boca e literalmente se suicidando pra poder ir pra Valhalla enquanto ele mata seu inimigo uhum. e eu acho fascinante como o filme ele consegue abordar tudo isso durante uma perseguição, uma cena de perseguição e como ele consegue fazer isso soar interessante, tipo se fosse um outro diretor, se fosse um outro tipo de filme, a gente teria essa cena sendo explicada por alguma pessoa, sei lá talvez um cara falando, não, nós colocamos cromo na nossa boca porque nós mas vamos para Valhalla e tal. Tipo... Nós
2: seríamos brilhantes e cromados é, só... para sempre. Você
0: não precisa fazer essa exposição. Você é. pode colocar essa exposição durante uma cena tão excitante e animada em cima e que você vai entender. O filme não precisa ter, né, 300 páginas de diálogo para poder explicar algo que às vezes é até simples e visualmente é muito mais fácil de explicar, né? Aí, continuando com o filme, né, a gente continua nessa parte ali. A gente já chega um pouco mais na durante a, a luta que que ele tem, né, com a furiosa que também, mais uma vez, mostra como que ele e a Furiosa, eles estão pau a pau ali em questão de combate, porque a Furiosa, ela é furiosa, e ela luta muito bem, mesmo não tendo um braço, ela consegue chutar a bunda do Max, e ele só consegue vencer por causa do Nux, e a coreografia toda dessa cena de luta é excelente, o jeito que eles tratam, a corrente, né, que tá presa na, na, na cara dele, <risos> e a perseguição toda que ele faz, e, e a luta que ele tenta fazer, e como que a Furiosa, ela vai em cima dele, querendo, tipo, os dois querem matar um ao outro, até no final, quando o Max consegue consegue ter a arma em mãos, ele dá o aviso e ele dá aquela cena que ele atira na areia três vezes, assim. Logo depois quando ele tá tentando ir embora, né ele, ele dá um tiro e raspa a perna de uma das meninas, e que pra mim é mais uma, da, uma maneira de mostrar como que esse Max, ele é veterano e ele é talvez o melhor melhor atirador possível, que ele consegue ter essa mira sem nem pensar direito e isso acaba acarretando no momento onde que ele vai sozinho e destrói tudo e volta como se nada tivesse acontecido
1: Sim, esse comentário que você fez Que ela é uma excelente Lutadora, apesar dela não Ter um braço, eu acho Sensacional isso, que o fato De que ela tem uma deficiência né Nunca é uma questão, é uma coisa Que em absoluto é tematizado Não é uma, um impedimento pra ela Em nada, não é algo que Ganha contorno dramático De dizer, nossa Eu tive uma vida muito sofrida Porque isso aconteceu comigo E não sei o que, é algo que é tratado e conduzido com a maior naturalidade. A é, eu, eu acho bacana que eles forneçam esse sentido, sentido narrativo mesmo, pra uma entre aspas, né, pra uma deficiência, a partir exatamente do fato de tratá-la com naturalidade. Como ela é, é, é um traço que ela carrega, que não, não traz pra ela nenhum tipo de particularidade, sabe?
0: O mais legal é que na luta, se você imaginar a luta com ela tendo, né, o, o braço dela, eu testei que seria a mesma coisa. Uhum. Ela teria a mesma eficiência que ela, tipo, tem atualmente. Então, o filme mostra muito como que ela conseguiu se adaptar e parece que ela é até melhor agora. Ela, ela conseguiu melhorar sua habilidade em cima de algo que pode ser considerado uma deficiência. Aí, no decorrer do filme, né, a gente continua na cena onde que o Max, ele acaba sendo que obrigado a cooperar porque ele foge e aí depois ele descobre que o caminhão, ele tá sendo... ele tem toda uma ativação que a única pessoa que sabe é a prova furiosa. E aí ele eles acabam, né, barganhando até o um momento onde que ela fala, ok, você quer tirar esse negócio da sua cara? E ele só olha e fala, ok, dá esse negócio aqui. E ele começa a limar a máscara até conseguir. E aí a, a viagem continua. E aí é uma coisa que, é como vocês mencionaram a questão de Férias Frustradas. É muito uma viagem de carro. Ninguém tá falando nada. Todo mundo meio que, tipo, é. olhando pro nada. Todo mundo acerta, assim,
2: do tipo nossa. A, a
0: maneira que existe uma certa naturalidade no decorrer do filme onde que tá todo mundo ali cansado e indo pro lugar que eles estão querendo ir, que eles acham uhum. que vai dar certo, né?
2: Já tá chegando! <risos> me aquela cara azeda.
0: E, e também tem uma, uma ótima cena também que é o, o Max tirando todas as armas que, que ela ah, tem sim. escondida. <risos> que são muitas armas e ele ainda não pega todas, né? Porque tem a faca que é no, no negócio de marcha, uhum. que ele não sabe que existe ainda. E que logo depois é revelado e, e acaba né, até virando uma parte importante do filme, quando o Nux aparece. Aí beleza. Aí no decorrer do filme, a gente viu um pouco mais sobre ele, deles indo até o momento onde que ela vai fazer aquela ela esse acordo com a galera lá do outro lado, onde que ela ia conseguir passar em troca da gasolina que ela trouxe, e que ela ia levar as meninas e ia ficar tudo bem. Só que como o Joe já sabia do que estava acontecendo, ele acabou correndo atrás, e no meio disso tudo ela vê todos os outros personagens que estão indo juntos, incluindo o cara da vira da gasolina com o piercing no mamilo, <risos> e o, o outro cara das armas, al alucinado. Talvez uma das cenas mais legais que ocorrem com ele também, que é mais pra frente, com a cena totalmente de música tocando, tipo, música clássica, e aquela coisa louca Sim, dele e ele gritando. atirando
2: o peito louco. É,
0: você é ama aquela cena. É, é muito bom. É tão bizarro que eu, tipo, eu só fiquei rindo na hora,
2: ela É, era, era desconfortável.
0: E aí, beleza. Aí, nesse momento, a gente já chega quase aqui no meio do filme, né? E é interessante como que o filme, ele não para, por assim dizer. É, é como se fosse uma perseguição contínua. E os momentos que o filme para pra respirar, são momentos que eles ainda são extremamente caóticos e tá sempre uhum. acontecendo algo e talvez tenha um ou dois momentos ali onde que eles estão realmente conversando e não tem nada não tem nenhum perigo ainda atrás deles
2: É, acho que os dos dois momentos que eu consigo lembrar é esse no deserto que é tudo azul, depois que eles conseguem matar o cara e tal, até aquela parte que eles passam pro lugar que tem os corvos e tudo mais, acho que é um momento de tranquilidade e até contemplação nesse momento que eles passam e, e observam né, o quão podre o, o, o mundo está Tá, né? Até que nível a humanidade chegou e acho que depois, posteriormente, quando elas encontram as mulheres lá na, na Vila da Furiosa, que nós vamos falar
0: mais pra frente. Um pouco disso também acaba acontecendo o que a gente mencionou um pouquinho antes, que é o Nux quase que recebendo o seu choque de realidade e vendo que o, o Immortal Joe não é tudo isso, não é essa divindade uhum. né, esse líder religioso que ele acha que é que não existe nada dessa situação de Valhalla e tem a frase que a Pam mencionou né sobre quem matou o mundo uhum. eu, eu acho fascinante, porque realmente dá uma camada ali a mais e torna o filme até que um tanto quanto político, mais do que ele já é no sentido uhum sentido, né? Tipo, de abordar temas feministas, mas essa questão de, de, realmente, quais são as pessoas responsáveis pelo o que tá acontecendo no mundo e o que aconteceu nesse filme, o que, quais são as relações que a gente até pode ter com a vida real, sabe? Essa ideia de líderes conseguindo capturar a, a mente de pessoas com ideias que, ao primeiro momento, são extremamente absurdas e, em vários momentos, a gente para pra pensar meu Deus, como essas pessoas estão acreditando neste ser? Sim. Não faz o menor sentido. Sim. E aí, Acontecem coisas erradas e essas pessoas continuam acreditando. E aí a gente chega no momento onde a gente tem um cara soltando água e falando que é um vício e deixando pessoas desse jeito, criando todo um sistema onde que todo mundo aparentemente acha legal e ok, porque ninguém tem forças pra poder rebater aparentemente. E, exato. Até exato. que a Furiosa chega, né, pra poder fazer isso. Aí continuando, né, com o filme, nós temos mais, né, toda essa questão da perseguição. E aí a gente tem é, o que seria a primeira casualidade, né? É o momento onde que eles estão fugindo, o Immortal Joe tá indo atrás deles. E a Esplêndida ela chega e ela acaba caindo, né? Tem um momento onde que ela tá com a porta aberta, se não me engano, né? E ela tá Sim. ali quase que suspensa. E o próprio Immortal Joe lembra disso.
2: Né? Sim, é porque assim, as meninas abriram a porta pra usar a Esplêndida como uma forma de provocação ao Immortal Joe. E nisso ela meio que se desequilibra, sei lá, acho que passa um carro. Eu não lembro o detalhe exatamente. Mas aí você fica, tipo, porra, cadê a Esplêndida? Tipo, ela caiu e tal. E aí meio que mostra ela surgindo, assim, ela tava segurando num outro lugar, mas ainda assim ela acaba... Caindo e passa um carro em cima dela e coitada. Uma
0: coisa que eu acho um pouco. Eu não, eu não sei se seria uma crítica, mas eu acho um pouco estranho como que a maioria dos acontecimentos importantes desse filme, eles acontecem uhum. por acaso, parece. Pô, o fato que ela morreu é que ah, ela escorregou. Ela tava passando, ela escorregou. Eu não sei
1: se ela escorrega. Eu acho que ela não. Ela tá com a perna machucada e ela não consegue. Ah, isso,
0: ela não consegue subir. É verdade, é verdade. Realmente. Agora eu tô, eu tô vendo aqui mesmo. Realmente, ela tá com a perna uhum. ruim e ela não consegue mover. Ou seja, agora realizando nesse momento que a gente tá gravando que isso foi meio que culpa do Max, Ma Max. Exatamente. Mateo.
1: É, é, assim. Isso foi é culpa
0: do Max. Ele que deu o tiro na perna dela, né?
1: O, o que eu acho mais interessante nessa cena é que ela abre a porta pra servir de escudo, né? Eu acho que de todos os momentos em que eles estão sendo perseguidos, é o momento em que eles estão eles correndo mais risco. Os perseguidores estão super perto uhum, do, do uhum. carro. E elas não têm muito o que fazer. Só os dois, o Max e a Furiosa, tem que ficar se revezando entre dirigir o carro e atirar no, nos inimigos e se livrar deles. E aí, velho, a esplêndida aqui, né? Assim, ela já tem um comportamento meio que de líder das esposas, mas Sim. quando ela morre também, você vai percebendo que ela também era uma líder no sentido do incentivo, do discurso, de trazer todas elas para o mesmo plano. Ela resolve utilizar aquilo que ela tem de mais precioso, né? Aquilo pelo qual ela foi marcada, que é o corpo, é o que serve também pra ela como, como arma nesse momento. Ela sabe que ele valoriza ela Pela condição de estar tá grávida Pelo fato de que ela tá carregando o que ele Chama de propriedade dele Ela sabe que, ele, que ela é valiosa Nesse sentido e que ele não vai correr o risco De danificar Ela ou o que ela tá carregando E aí ela resolve utilizar isso como um, Uma postura estratégica Eu acho interessante que ela faça isso Por mais que, né, que é claro que é possível fazer muitas Críticas aí né, sobre a decisão
0: Assim, talvez porque Eu lembro que eu tava assistindo uma entrevista da Literalmente dessa menina mesmo. E ela falou como que ela estudou e conversou com vítimas de estupro. E todo esse rolê de ter né, um filho vindo de um estupro e etc. Então eu imagino que ela deve utilizar muito uma ideia de, de ódio, quase, do, do Immortal Joe, sabe?
1: Uhum. Eles fizeram todos um workshop com a Evie Ensler, né, que é a autora de Monólogos da Vagina. Que o trabalho dela é ligado diretamente com vítimas de violência sexual. Mas ela ela normalmente trata de questões étnicas, identitárias. Então, por exemplo, ela trabalhou com as mulheres da Bósnia que foram estupradas em massa. Ela trabalha com vítimas de estupro que são às vezes vítimas de guerra, né? Como foi por exemplo, ela não trabalhou nesse caso, mas como foram, por exemplo, as mulheres comfort woman, né? Dos japoneses e tal, né? uhum. com as coreanas. E aí ela foi convidada pelo Miller para ir para lá para falar sobre o que é para uma mulher estar tá nessa condição. Eu vi eu, e eu conheço muitas críticas De muitas mulheres de, de feministas conhecidas e responsáveis Que negam muito esse discurso Feminista de Mad Max E acham que o filme presta um desserviço Eu entendo o discurso Principalmente porque há uma clara associação Entre o feminismo e a natureza O feminismo e o primitivo ah, O feminismo e o esotérico Tem um, um, uma clara associação assim, Entre o homem é quem traz a civilização A força, o progresso E com isso a destruição e a mulher é a que fica ligada à natureza, ligada. É a que cuida, é a que é gentil, é a que, é que é contra a violência. Isso. A mulher é a que, diante de um cenário como esse, em que tem galera pulando de moto em cima do seu carro, tacando bomba, a mulher é a que vai dizer sobre um dos caras que tava tentando matar todos eles: Dizer, não, sem morte é desnecessária, né? Eu, eu entendo a crítica que, uhum. de que é um feminismo meio pra fanboy ver. Tipo, um feminismo que serve. Sim.
2: É um feminismo higienizado. E é
1: um claro que não no, no personagem da Charlize que parece de uma certa forma se alinhar, de ficar ali, né, no meio termo, entre, entre muitas aspas, entre uma natureza que é do vale verde, né, do Green Valley, com uma criação cultural que foi feita junto com o Immortan Joe. Então ela fica ali no meio, no meio termo. Mas no caso das meninas, das noivas e no caso das, das senhoras que eles vão conhecer lá na frente, parece um feminino e um feminismo muito ligado a um, a um certo estereótipos. E eu entendo essa crítica. Eu eu também entendo a crítica que diz que a Eve Hensler não é exatamente a melhor pessoa pra falar sobre esse, o tipo de trauma que carrega as mulheres, principalmente nesse conceito em que esse, esses traumas acontecem em questões identitárias, de guerra, de, de, de profunda submissão nacional que ela não é exatamente a melhor pessoa, porque, obviamente, não, é uma mulher branca e tal. Mas a verdade é que ela faz esse trabalho. E eu acho que, de uma certa forma, isso aparece no filme. Porque a relação, por exemplo, que as meninas têm com Immortal Joe, essa coisa, por exemplo, coloco depois que a Esplêndida uhum. Morre, uma das meninas resolve que quer Voltar, Sim. ela tenta fugir Pra voltar pro Morton Joe, é claro que existe Uma, pra meninas que, que viveram a vida Inteira dentro desse contexto E que, né, dentro daquela sociedade Elas eram valorizadas, Sim. dentro daquela Sociedade elas eram tratadas como Algo de especial, então Tá ali naquela condição, não é exatamente Fácil de, de Estabelecer esses, esses limites, e claro Que tem uma síndrome assim, de Estocolmo, um negócio Exato. De, isso uhum. também aparece na nas narrativas de, de mulheres Que passam por esse tipo de trauma, né? Mulheres que são capturadas, que são Sequestradas e que se mantêm muito tempo Em cativeiro. É comum você ver A criação de afeto e de, de Uma relação de cuidado Com o sequestrador Coisas assim. E eu acho que também Essa coisa dessa relação De, de solidariedade que se estabelece Entre elas, né? De um apoio Entre uma a outra. De estar de tá sempre Não, você não vai. Ou de tentar Reforçar o tempo todo entre si de que elas estão fazendo o certo, desse cuidado que, meio comunitário, eu acho que também é, é muito característico de, de pessoas que estão numa situação que só elas sabem o que é. Porque por mais que a Furiosa né, participe da, da mesma comunidade que elas, ela não tá ali na mesma no mesmo espaço, né, passando pelo mesmo tipo de violação. Às vezes né, nessa posição de estar tá, como tá o caso da Esperanza, de estar tá carregando dentro de si a marca da sua, da sua violência. violência. Sim.
0: Uhum. Até no próprio filme, eles fazem questão de mostrar, quando todo estão juntas, né? Na cena, eles fazem a questão de mostrar como que elas se movem quase que juntas, porque... Sim, uhum. Houve essa questão de elas estarem trancafiadas no mesmo local e, e toda essa questão de começarem a, a misturar seus próprios hábitos e começarem a agir em uníssono, né? Isso acaba afetando muito o jeito que cada uma delas ajuda uma outra e, e tem essa questão mesmo de irmandade, né? Tipo...
2: De sororidade.
0: Isso, exatamente. E
2: ainda rapidinho sobre a questão de estereótipos femininos e masculinos... Como a Pan, eu, eu entendo a crítica, mas ainda assim eu consigo enxergar o, o filme me mostrando uma mensagem diferente, do tipo, apesar das mulheres estarem relacionadas à natureza ou, né, à, à volta da esperança e da humanidade, elas ainda, por exemplo, as mulheres da vila, todas elas sabem manejar armas e elas são guerreiras, e então eu vejo de uma maneira mais positiva do que negativa. Eu vejo que elas conseguem, ao mesmo tempo, tempo ter esse lado relacionado ao masculino e ainda se preocuparem com algo que é um bem maior, sabe? Que é restaurar o mundo e esse tipo de
1: coisa. Eu confesso que eu também eu também não concordo muito com essas críticas, sabe? Eu sei que elas existem, eu entendo o valor e entendo de onde aquelas é vêm. Sim. Eu entendo essa crítica dessa busca da essência do feminino e eu acho que em certo sentido é é ruim tanto para um lado quanto para outro. Eu não, não não sei se concorda, até porque eu confesso que tem uma visão muito mais romântica do que ele está fazendo aqui acho que ele está apostando mesmo na exercício do, da sororidade, eu acho que na coisa masculina ele tá fazendo uma crítica do capitalismo, do consumismo, e de que ele vê na mulher uma possibilidade de construir laços que não são exatamente laços de violência, nem laços de consumo nem laços de, de uma relação hierárquica, né, como é o militarismo ou a religiosidade, que passa não só por uma relação de gênero, mas também por uma valorização do, do afeto, da solidariedade e tal. Eu entendo que isso pode ser muito problemático, né? Porque mulheres também podem ser consumistas, capitalistas, podem ser amantes das máquinas e né, queimar o mundo.
2: Como eu falei, acho que o filme consegue passar ainda assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que o, o que ele passa é que as mulheres estão meio que num equilíbrio, que elas meio que, dentro daquele mundo, elas tiveram que se submeter à violência, e se submeter a serem guerreiras, mas que elas ainda carregam
1: consigo essa, literalmente semente pra mudar rua, Exato, sabe? e aqui no caso de, de Mad Max é a semente literal e figurativa, né, porque a, as, as senhoras, depois que elas vão encontrar, carregam a, seme Exato. a semente Exato,
2: né? é, inclusive devo dizer que a vovó da semente é a minha personagem favorita <risos>
1: depois da Furiosa, ela é obviamente, obviamente. Dela também. ela é maravilhosa, eu acho que, assim, se a gente pode não fazer a leitura dessas características femininas a partir de um essencialismo, sabe? De uma busca de essência. Uhum. A gente pode fazer a leitura a partir de, das condições. Sim. Porque uhum. há algo aqui na condição do feminino, nesse universo e no nosso universo, que obriga essas mulheres a criarem esses laços de convivência, esses Exato. laços de solidariedade, esses laços de afeto. Porque é só dessa maneira que elas podem sobreviver. Porque elas estão relegadas a uma segunda categoria dentro da... Claro, né? Tudo bem, podem ser tratadas como tesouro, mas são um tesouro de propriedade, né, de... Exato.
2: Elas não têm nenhuma agência sobre o próprio corpo ou sobre a liberdade, então é meio que ou elas aceitam, aspas, né, muitas aspas, ou elas vão ser colocadas nessa categoria, como você falou, de propriedade de tesouro, mas sem nenhuma agência sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, então não tem não tem muita, muita importância, porque não é como se elas fossem de uma realeza qualquer, ou elas vão ter que, né, serem obrigadas a pegar em armas
0: e a sobreviver a todo custo. Uma coisa que eu queria até adicionar a respeito da, da velhinha das sementes: eu acho que o melhor exemplo é justamente o diálogo que ela tem com a menina durante essa parte das sementes, né, que ela mostra essa mala. Porque na cena ela tá limpando a arma dela, né, a velhinha, uhum. e ela começa a falar, né, que, não, eu estive aqui por vários anos, e, e toda vez quando aparecia alguém, um intruso, eu atirava na cabeça deles e tal, e ela falando, né, como que ela tinha que defender. E a esposa, ela fala, é tipo, mas você, né, você não deveria fazer isso e tal, né, ela questiona esse lado de ter que matar pessoas. E a velha, ela meio que desconversa, pega a mala e mostra as sementes. O que, pra mim, pelo menos, parece muito aquela coisa de ou eu estou sendo obrigada, ou esse lado assassino meu faz parte por causa do mundo que vivemos. Sim. Eu, eu, eu fui submetida a seguir né, essa, esse caminho, porque se eu não fizer isso, eu vou morrer. Mas eu tenho essa mala que é uma maneira de mostrar que eu ainda estou em contato com as minhas raízes, talvez, eu não sei.
2: Ou quem dá esperança, né, acho que ela meio que fala um negócio assim. É, e, e
0: que acaba né, virando um, um objeto muito importante, né, que na teoria é o que Faz a futura sociedade matriarcal da Furiosa dar certo, né? Se a gente uhum. pensar no. logo depois do que aconteceu depois do filme, né?
2: É, ou, ou até porque, tipo, lá onde Morton Joe vivia, eles tinham sementes também, eles tinham plantas, né?
0: Mas acho que era até um pouco diferente, porque o que eles tinham quase que. Parecia que não era o bastante, parece, em comparação com, com o Victoria. É, é, eu lembro que era
2: bem escasso, assim.
0: Mas aí, é, continuando com o filme, né? A gente acaba tendo essa. Essa morte da Esplêndida. E toda a ira e raiva do Immortal Joe por ele ter perdido sua propriedade. E aí o filme continua e ele já vai mudando um pouco, né? Ele já vai indo pra. Talvez uma, uma das partes que eu acho mais legais visualmente. Que é quando escurece. Uhum. E fica aquele tom de azul marinho em, em tudo. Só que não necessariamente em tudo. Há certos momentos ali. É, por exemplo, né? Eles estão dentro do carro, o Max está dirigindo, a Furiosa tá do lado. Todo mundo, né? O Nux e as cinco esposas estão lá no fundo e elas estão segurando uma lamparina. Essa lamparina ilumina apenas eles Então tem esse contraste todo do amarelo E do laranja em volta do azul Que tá quase que dominando A cena pelo Max e a, e a Furiosa, que se a gente quiser se aprofundar Até um pouco mais, pode até mostrar como que Eles são a esperança, enquanto o Max e a Furiosa Ainda estão nesse mundo, né De dor e, e de uhum. sobrevivência E visualmente também é muito Interessante quando isso acontece na cena Onde que tá o Immortan Joe e todo mundo se junta É dessa hora, né, que o cara Das armas, ele vai até lá tentar fazer o trabalho Barulho dele sozinho, e o outro cara do piso no mamilo, que a gente realmente precisa saber dos nomes das pessoas, porque chamar é, o... É, eu
2: falei, comedor de gente. Ué,
0: opa, muito mais comum. Dá pra ver bem no fundo numa dessas cenas, que o cara da guitarra tá sendo iluminado, e eu não sei porquê, eu achei isso interessante, que ele é quase que um foco ali, do, do, da, da cena mesmo estando lá longe, sabe?
2: Inclusive, precisamos falar sobre o cara da guitarra. Sim,
0: assim, na moral, Sim. quem teve essa ideia? Em primeiro lugar. É, é.
2: Quem, quem teve essa ideia? Engraçado, acho que Sempre que eu penso em Mad Max, na real, depois da Furiosa, eu penso no cara da guitarra, pra ser sincero. Um veículo em cima si, Um né? cara
1: da guitarra que anos depois, né, vai influenciar o James Wan em Aquaman, numa cena que quem assistiu o filme vai reconhecer. Sim, sim. Eu não assistir Aquaman. Teve então. muita gente reclamando dessa cena, mas ele fez em homenagem. Porra, a... Você
0: não tá divertido divertida. É,
1: eu também acho. Eu acho que é porque fica parecendo galhofa, né? Ah, mas.
0: Aquaman, né? Pelo amor de Deus. Não <risos> tipo... entendi, Henrique. Quem
1: queria coisa séria na Aquaman? É
0: exatamente, não tem como levar a sério a Aquaman, sabe? Não entendi, Henrique. O quê? O quê, o O
1: quê, o quê? O quê, o quê? O... Por que, que não pode levar a sério a
0: Aquaman? Não, não que não pode levar a sério. Assim, pode levar muito a sério. É diz o Dizumomô, eu levo ele muito a sério. Ah, mas... sim, entendi. Porra,
2: entendi. Henrique. Mas, Henrique, Henrique, eu fui, eu fui rever rapidinho agora. E é, é, tipo, eu não tinha percebido isso. Que, tirando as pessoas que estão dentro dos carros, que é meio óbvio que elas estão iluminadas, porque elas estão dentro do carro, o guitarrista tá super destacado de tudo.
0: Não é? Por quê? Tipo... Eu acho que o George Miller olhou e falou... Ele é muito legal pra poder ser esquecido, né? Não,
2: custou muito dinheiro esse guitarrista. Tem que aparecer em assim, tudo. <risos> não, mas é assim... Melhor detalhe do filme. Melhor... Não vou falar personagem que o guitarrista não é um personagem, né? Assim,
0: o veículo em si eu acho fascinante. Porque é, é, é não, a guitarra é... na frente com uma, literalmente uma parede de, de caixa de som. Exato. E quatro caras no fundo tocando Batendo o holodum tambor. ali, sabe? tipo é...
2: Exato, um holodum bom. Do, do metal do deserto. E ele pendurado, tocando a guitarra. É, é, suspenso,
0: é. Com, com aquelas cordas e, e ele não tá realmente com os pés no chão, né? Ele fica meio que balançando e, e fazendo o som da guitarra de acordo ao ritmo do que tá acontecendo, né? Então, Exato. nessa cena que tá todo mundo parado, ele só fica tan 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 Tipo, ele só fica meio que tá chegando. E aí, quando tá rolando tudo, ele já começa a soltar altos riffs de guitarra. É muito legal. É muito é, tipo, assim, foda. É muito foda. Esbanja a originalidade de um jeito que eu penso, Sim. como que ninguém... Eu nunca pensou em fazer isso antes, Sim. cara. Meu Deus.
1: Eu acho que assim, eu acho que ele fez... Eu não sei se ele fez. Mas assim, funciona mais como um xiste, eu acho. Mas... Eu acho que tem uma função narrativa de tipo Ele meio que funciona Na mesma lógica que os Tamborzinhos nas marchas militares O que reforça a Interpretação, claro que eu tô aqui forçando A minha própria interpretação, né, dessa ideia De que ele, ele organiza essa Comunidade toda em torno Desses ideais Religiosos e militares uhum. Que pregam você seguir As ordens de maneira pouco Reflexiva, inclusive naquilo que Naquilo que se refere a a guerra, né? Você você segue os toques de um tambor, você segue a pressão da vida após a morte, que só ganha valor e prestígio se você fizer como era na mitologia nórdica, né? você morrer em batalha, você fazer um grande, uhum. um grande sacrifício, aí você tem uma vida pós-morte de qualidade. Digno. E no barulho e no, no entorpecente lá da tinta cromada. Esses homens completamente sem nenhum tipo de reflexividade, né?
0: Se não, realmente é, é uma mistura de, de militarismo com a insanidade da mente de alguém que eu, eu não consigo imaginar como que ela conseguiu pensar nessa maneira de virar os conceitos né, subverter eles e adicionar aquele toque de insanidade que o filme gosta tanto de trazer, porque uma coisa que o filme é interessante nesse ponto, é que o lado louco, né, o lado mad do, do Max, ele tá tão presente em literalmente tudo não, não existe nenhum momento onde que isso não está tipo na cena, seja o cara com uma guitarra que solta fogo seja o cara que come pessoas e tem piercing no mamilo que fala uma corrente, sabe <risos> Tipo, Ou seja, o outro cara que tira o, A bala do dente pra poder atirar Nos outros, são coisas que Num ponto de vista de alguém né, que, que tá assistindo O filme, te deixa entretido do início ao fim Sim. Você quer saber qual é a próxima Loucura que, que vai tirar Ali pra poder fazer Ou a próxima cena de ação que, que vai me deixar De boca aberta, sabe De, de tão tecnicamente perfeito Ela vai ser feita eu tô pausando o filme pra poder ver exatamente o que tá no meio do colar, do colado piercing, do, do, do comedor de gente. Tem, tem um negócio no meio? Ele, tem tem aí. tipo um negócio no meio, parece um, uma espécie de, de contador, tem uma chave e um negocinho que rola, sabe? Ah,
2: tá. Sabe o que que parece? Hum. Parece um cadeado, sabe? Um cadeado de senha, de número, Isso. De senha
0: numérica. O que, eu não sei se faz sentido, né? <risos> tipo, ele é um cara que, que é um grande contador, né? Pelo visto. Ele é o cara que cuida das, das finanças.
1: Né? É, é. vai ver é. que é a versão pós-apocalíptica daquele colar de cadeado da Tiffany, sabe? ah
2: pode crer, pode crer, <risos> pode crer, Pode crer que eu acho legal é que ele fica acariciando uma
1: mina. <risos> tem uma hora que tem uma hora que ele para e ele fica acariciando sinceramente. Fica, fica, não tem necessidade. Sim.
0: Aí beleza. Aí o, o filme continua, a gente tem o, o restante, né, da cena que a gente já mencionou no, no podcast sobre o cara da Vila das Armas chegar e o Max basicamente fazer todo o estrago sem que a gente perceba, o que eu acho uma escolha excelente que quebra toda a expectativa que a gente tem do filme, de, de ser uma cena que era pra poder acontecer, né, pra gente poder ver mesmo ela acontecendo, mas o fato de a gente não ver nada e que só de dar a ideia de que o Max é esse ser acima, quase um ser divino, onde que só chega, faz o seu trabalho e vai embora eu acho que deixa o personagem dele muito mais interessante e com espaço pra poder abordar de outras maneiras em futuros filmes, talvez. Mas no decorrer né, de, de, dessa cena e, e tem todo aquele perrengue onde que eles estão tentando né, sair da terra né, que tá atolado e tal. Sim. E aí a gente tem o que talvez seja um dos frames que eu acho mais interessante que é quando eles estão passando e a cena tá no fundo e aí a câmera tá parada a gente vê uma árvore morta com vários corvos e pessoas com pedaços de pau como se fossem aqueles perna de pau, e eles estão andando é, é algo tão... eu não tenho palavras pra estranheza que é ver essa cena de ser pessoas com pernas de pau passando por rios pútridos, e é uma cena pequena que no final é super importante porque, né, no decorrer do filme a gente acaba descobrindo que aí é que era pra ser o, o Vale, o vale Verde. Verde, né, e que no final, algo aconteceu com o Vale Verde que mais uma vez, né, eles perderam o que poderia ser a salvação deles
2: e assim, acho que esse, esse frame, ou esse pedaço, assim, apesar That's it curto. Ele é um dos meus favoritos, justamente como eu estava comentando. Ele é tão estranho e desolador e, ao mesmo tempo, que dá vontade de ir embora dali o mais rápido possível, dá vontade de saber, tipo, descer ali de carro e saber o que aconteceu, tipo, quem são vocês, por que vocês vivem aqui, como vocês vivem. Antes disso, né, quando eles estavam tentando tirar o carro que estava atolado, é, é bem rápido também. Mas né, tem uma árvore morta também que eles vão engatar o cabo para puxar o carro. E eles não sabem nem que é uma árvore, sabe? Não sei, não sei qual deles que perguntar, acho que é o um Max engata naquela coisa ali aí tipo, ah, na árvore <risos> Sim. é um bagulho
0: que já é tão antigo e que eles não fazem nem ideia do, do que seja é, é, realmente mostra o, o Max quase que descobrindo as coisas e, e, e mostra muito disso, né? É toda a, a interação de, desses personagens e tal, e um pouco mais pra frente, eu acho que também tem um outro diálogo super interessante que é quando o Max e a, e a Furiosa eles estão conversando, e ele, né, o Max vai tentando descobrir um pouco mais sobre as meninas e tudo mais, e é que as meninas elas procuram por esperança, enquanto a Furiosa ela procura pela redenção.
2: Eu realmente não lembrava, mas nessa parte foi daquele momento que eu completei a frase da Furiosa, eu tava assistindo. <risos> ela, ah, nós procuramos por esperança. Ah, e você? Aí, redenção, aí a Furiosa Redenção
0: é o caraca! <risos> Isso mostra muito do poder do pouco do diálogo que tem. Sim. O filme ele é muito enxuto na questão do diálogo, então cada frase tem que valer. É, é a mesma coisa do Who Killed the World, né? Tipo, quem matou o mundo? Ou se não, uma outra cena que ocorre um pouco antes, da parte onde o Max ele, né, ele dá o um tiro de raspão na perna da, da Splenda, As meninas perguntam pra Splenda, né? Tipo, você tá bem e tal? E aí a Furiosa só fala: Aqui fora tudo machuca, né? Tudo dói. Ah, é,
2: sim, tudo é, tudo dói. É.
0: E tem uma outra frase também que eu gosto bastante, que eu até salvei ela quando eu tava assistindo pela segunda vez. Pouco mais pra frente também. Eu acho que, se não me engano, acho que o Max, quando ele, ele acaba sendo oferecido sido a ideia, né, de dele poder ir junto com elas, né, com a ideia de seguir por vários dias com a gasolina que eles têm, né, quando eles descobrem que o Vale Verde não é o Vale Verde e tudo mais e aí ele fala uma coisa sobre, você não pode consertar o que está quebrado Senão você vai é, ficar insano E isso me lembrou muito Toda a cena do Far Cry 3 Do Vaz Caraca. e todo o conceito De loucura sobre a ideia né, de repetir A mesma coisa várias e várias vezes E achar que o resultado vai ser o mesmo E pra mim essas duas coisas estão relativamente Conectadas porque é como se fosse Uma maneira diferente do Max falar Quase que o mesmo conceito De, de estar louco, né de repetir o mesmo Ato sabendo que tá quebrado E tendo aquela esperança que na real Não, não vai dar em nada, né
2: Dessa vez vai ser
0: diferente. E no final é interessante, porque no final isso acaba sendo quebrado, porque eles voltam. Uhum. Eles falam, não, peraí, vamos lá fazer esse negócio mesmo? Tipo, vamos fingir que isso vai dar certo mesmo? E deduz se que, né, deu certo. O Max, ele oferece essa ideia, né, esse plano de, de voltar pra dela e, basicamente, né, reconstituir essa sociedade. E aí o filme, ele vai de perseguição de ponto A pro ponto B pra, basicamente, uma corrida. Porque enquanto ele tá voltando, o o Immortan Joe e toda a galera tá lá, tipo parada, esperando, porque eles não têm mais pra onde ir. Que aí acontece o que seria a última cena de perseguição, né? Que talvez seja a mais explosiva figurativamente e literalmente. E eles basicamente colocam tudo que eles queriam colocar desde o começo do filme em ação, né? Uhum. São os caras do Seco do Soleil balançando, tentando pegar a galera, tudo explodindo e carros de todos os lados. O próprio carro do Max tá nesse momento. Tem até um vídeo falando sobre o e eles explicam todo o processo que eles fizeram o carro do Max e o fato de ser um outro cara dirigindo o carro dele e o fato do Max <risos> ter que destruir o próprio carro dele. Aí no decorrer disso tudo, a gente tem a morte de muita gente, na verdade, né? A velhinha acaba morrendo no processo. A vovó, vovó, chamando de vovó. A, a, a vovó. a vovó morre, o Nux morre. As outras mulheres também que estavam lá elas acabam é, sendo eliminadas em, em vários momentos, né? Acaba sobrando, talvez, umas três ou quatro, eu acho. Uhum. A Furiosa, né? Ela acaba sendo quase que mortalmente ferida. Ela, ela leva aquela facada do que seria um assassino que eu acho fascinante. Porque ele tem aquela máscara, e na nuca dele tem um, um boneco de um bebê. Sim. <risos> eu tô tentando entender é. até hoje por que que é eles fizeram um, isso. É um
2: boneco cortado ali, é muito sabe,
0: ok. É, é, é muito coisa do Sim. Kojima, sabe? Tipo, um negócio é, muito é. aleatório, sabe?
2: agora definiu bem, é muito coisa do Kojima.
0: E aí tem uma coisa também, uma outra cena que acontece, que até agora eu não entendi o porquê que ela acontece, eu talvez não tenha entendido muito bem o significado dela, tipo, o significado além, que antes dessa perseguição, né, o Max, ele tava meio que olhando pro nada, e aí uma, uma menininha vai e faz algo com ele e ele levanta a mão na testa. Que
2: aí ele se protege isso,
0: né? Na hora da perseguição. Ele
2: na, na cabeça.
0: Isso. E aí eu penso por quê? A menina que apareceu tá interferindo com o que seria a realidade dele? O que
2: eu interpretei é meio que porque essa menininha... Como, como eu não vi os outros filmes, eu não sei se essa menininha... Era algo realmente dele Ou é só menininha Aleatória que depois eles explicariam Ou ainda vão explicar nos próximos filmes Mas o que eu entendi é que Como a menina é meio que um trauma né, Um fantasma dele, mas meio que Se protegendo, não, não de maneira direta Tipo, mas sabe, algo meio que Coincidência, assim, sabe Meio que quase um Deus Ex mesmo
0: É, exatamente, talvez essa questão de... Dessas pessoas que estão sobrando o Max é quase que uma é. Manifestação do que ele pensa e do que ele quer fazer, e talvez até de pessoas que estão tentando ajudar ele, né? Que na verdade seria uhum. o instinto de sobrevivência dele, talvez? É, eu
2: meio que entendi assim, não, nunca tinha parado pra pensar, pra tentar analisar de uma forma mais profunda. Como a menina sempre é repetida diversas vezes, nesse momento, assim, encalhou dela né, dela ser realmente esse instinto dele, essa... como é que chama? Esse reflexo dele pra, pra sobreviver.
0: Aí então, né, voltando pra perseguição o Max, ele basicamente vai pulando de veículo a veículo... Ele vai pro veículo do cara da moto, ele uhum. vai pro veículo da, da, do cara com a guitarra, consegue bater o cara com a própria guitarra e soltar fogo. E enquanto isso a furiosa ela tá indo, né, pro carro do Immortal Joe para poder finalmente matar ele. E aí tem, né, toda a briga que o, o Max sofre com aquele cara maior e, e parrudo, o Richter. E aí tem, né, a, a cena que talvez seja a, a cena mais catártica do filme inteiro, que é a Furiosa pegando aquele gancho e enfiando entre o tubo de ventilação do Immortan Joe e ela falando, né, tipo, você lembra de mim enquanto ela prende a corrente na roda do carro e o negócio solta arrancando basicamente um terço da cara do Immortan Joe Sim. junto com o braço de metal dela, uhum. né, o braço mecânico e ele finalmente morre.
2: E é ótimo porque primeiro foi a Furiosa que matou ele. Sim,
0: o que é muito importante, né? Não foi,
2: né? Exato, não foi o Max ou, né? Porque você esperaria que fosse o Max, né? Tipo, ah, ele é o herói, o Immortal Joel é o vilão, blá. e outra como a gente tava falando, apesar da cena ter muito impacto, ela é quase besta, assim, sabe? Tipo, ela não é uma morte também clichê que você espera de um filme de ação, sabe? Que você vê bem o vilão morrendo ou ou sabe? Não, é tipo, é um negócio rápido, assim. Ela prende a corrente na na máscara dele, que prende na, na roda, é arrancado e acabou. E mó aparece mais, é num piscar de olhos, não tem nada, a verdade impactante, é um impacto muito rápido, é tipo um soco na sua cara e tudo continua, sabe, não tem um foco gigantesco nele morrendo. Parece até meio banal, né? É, é. exato, como a gente tava comentando, toda a morte no, nesse filme parece meio banal ou acidental, ou sabe, Sim. sem muita grandiosidade.
0: Não tem muito gore, tipo assim, tem porque é a cara de uma pessoa sendo desfigurada, uhum. né, tô então, um pouco assim, mas eu acho que o lado satisfatório, né, o lado que você fica, é isso, caralho e tal, você fica animado, é justamente pelo momento final e pelo que a Furiosa tava querendo fazer desde o começo Sim. e a maneira que ela responde sabe, uhum. quando ela fala remember me com toda a vontade que ela quer falar do tipo, eu finalmente te peguei, sabe, uhum. é tão pesado que eu, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez é, é a cena que eu mais lembro assim, porque eu vibrei, sabe, Porque tipo, é isso, <risos> então é insano e é muito legal que uma das esposas, né que é a Zoe Kravitz, né, ela até cospe na cara dele quando ela vê a cara Sim, é, e é isso
2: que eu também, acho legal que ela assume a direção e, e né, é. como, como o filme tá sempre mostrando que apesar desse, dessa posição mais vulnerável que, que as esposas têm, elas têm uma participação ativa, seja da forma que for, sabe, e acho muito maneiro mesmo que ela assume a direção e dá uma cusparada nele e, sabe tá ali, não só sendo essa coisa a ser salva também tão comum nesse tipo de filme.
0: Sim. Aí o, o filme ele vai se finalizando, né? Essa perseguição vai acabando com as meninas indo pro carro do Immortal Joe, né? E todo mundo vai até lá enquanto o próprio Nux tá ali tendo que lidar com o, o Richter. Uhum. Literalmente arrancando a parte de cima do motor <risos> enquanto tudo pega fogo. E aí nessa cena, né? Tem todo um momento bem tocante, né? Dele falando é me testemunha. e ele levanta o dedo no sentido de ele pedindo para ser testemunhado não é para o Immortan Joe ou para os portões de Valhalla, mas sim para as meninas e, né, e para as pessoas que ele acabou né, tendo essa, essa conexão. Por mais que eu não concorde muito com a conexão que ele tem com a menina ruiva.
2: Ah, não. é A parte do romance a gente, a gente ignora, mas né ele envolveu é ali um... <risos> é, não, não, a cena eu acho muito linda. A cena dele falando pra todas elas, né, me testemunhem e tal, acho bem, porque como eu falei, assim né, acho que não precisava ter esse romance pra gente se conectar com ele, sabe, a gente conseguiu compreender o arco dele e, e sentir o peso que a cena tem e o vínculo de amizade que ele desenvolveu com todas elas ali então eu acho a cena muito, muito emocionante mesmo, Sim. a cena da morte dele, ainda mais que ele tava ao lado também da vovozinha, lá das sementes, Sim, aí, é daquele aquele peso, assim, é,
0: e aí no, no último momento de, de sacrifício ele vira o caminhão e acaba caindo bem na parte da, da entrada onde que tava as pedras. Uma coisa que eu gosto muito dessa cena primeiramente por ela ser visualmente espetacular e detalhada de tudo sendo destruído e aí a, a, a guitarra indo na frente e depois o volante para poder fazer a transição para a próxima cena, é que tudo isso, menos a guitarra e obviamente o volante, realmente aconteceu tipo, não é efeito especial, eles realmente pegaram um caminhão gigantesco e tombaram o caminhão, criaram todo um mecanismo onde que... Caralho,
2: você jura?
0: Eu não, eu não faço ideia disso. É muito legal porque eles criaram um mecanismo pra poder fazer os veículos capotarem mais do que eles normalmente capotam, que é basicamente uma pressão hidráulica, quase que um, um pé, na lateral do carro. Então, por exemplo, a primeira cena que o carro do Mad Max vai quicando, né, e eles pegam o Max e, e levam ele, né, no comecinho, o carro não era pra capotar daquele jeito, mas eles viram, apertam o um botão e aí o carro começa a capotar loucamente, porque é basicamente um um pisão no chão que faz o impulso do carro. E aconteceu a mesma coisa com o caminhão nessa última cena. Ele faz uhum. isso, ele vira e tudo aquilo que é destruído realmente é destruído. Eles Caralho. colocaram né numa, numa parte toda segura, assim, e um cara teve que ir lá e fazer isso. No Behind the Scenes até rola um momento que o, o George Miller ele tá super preocupado, porque nessa cena, o boneco do Nux, né, pra poder parecer que é o Nux que tá dirigindo, e o Dublê dirigindo, que é ele que tem que fazer todo esse processo e sair vivo. Né, no meio do caminho. E o George Billy ele, ele fala que ele ficou morrendo de medo na cena porque ele viu a cabeça de alguém sendo raspada no chão e ele achou que era do próprio piloto. Mas na real, tipo, era só do boneco do Nux que acabou Nossa senhora, assim.
2: eu, eu fiquei preocupada agora só de ouvir pra você ter uma noção <risos> e eu, eu sei que deu tudo certo.
1: Inclusive, eu me lembro que na época que tava sendo filmado e depois também muitos ambientalistas reclamaram né, da produção, porque disseram que a maioria dos efeitos eles fizeram de forma prática, né? As explosões e tudo mais que tinha causado dano a áreas do deserto e que provavelmente teria causado morte, danos e estresse às espécies de répteis que vivem
0: no Nossa, eu não sabia disso. Caramba. Caramba. É
2: engraçado. Agora você falando a informação me parece familiar porque eu lembrei aqui que eu pensei um filme que é meio que ambientalista ou que toca em questões ambientalistas fazendo um puta estrago no meio ambiente. <risos> e não só no meio ambiente. Na terra dos outros, sabe?
1: Tipo, ah, bora lá filmar um filme maneiro num país qualquer. É que nem... Não seria lá, né? Era pra ter sido filmado na Austrália.
0: Isso, exatamente.
1: Eu não sei o que aconteceu. E aí eles tiveram que ir a Namíbia. E aí, isso aí que você tá falando, né? Um, um, um filme que... O, o futuro pós-apocalipse tipo, causado por, né, desinteresse com o meio ambiente. É, e...
2: Sim, é. É, tipo, é tão contraditório, sabe? Que... Que aí realmente me faz parar pra pensar. Tipo, enfim, mas, mas agora que você falou realmente, isso me é
0: minha é familiar, assim, que bizarro. Bem, é que, é que a cena teve que ficar bonita, né? Então a gente teve que é, sacrificar não. alguma mas coisa. Mas CG
2: tá aí pra isso. CG, computador. Tudo computador, Rogerinho. Tá aí pra isso. Você tem que botar tem que usar o computador. Comprou uns computadores caros pra produção, tem que usar. Não precisa destruir o meu ambiente. Você
0: tem que ver que o George Miller, ele só usa o computador pra poder fazer personagens que são animais falarem, como Pig, o Baby ou Happy Feet.
2: Caraca, sempre que eu paro pra pensar que o George Miller fez <risos> esses dois filmes, eu fico absurdada, eu fico, não tem como, não pode ser. É,
0: é muito bom ver, né, a filmografia do George Miller, porque é meio que 79, Mad Max, aí anos 80, Mad Max 2 e 3, aí uns filmes meio aleatórios, um documentário, um curta, e aí do nada Baby, <risos> aí Baby 2, aí Happy Feet 1, Happy Feet 2, Dois, e tá lá, tipo, roteirista e diretor. E você fica... Pera, ele escreveu esse filme também?
2: Não, e o um negocio fica... Não, pera aí. Pessoa, a pessoa que fez essa entrada na Wikipedia tava de sacanagem. A pessoa que fez, ela tava querendo <risos> denunciar pra Wikipedia. Porque não é possível. Não é possível. <risos> Mas, enfim. Aí tem a cena do, do Nux se sacrificando, né? E, que é importantíssimo, porque se não fosse o Nux ali naquela hora... Quem, quem faria aquilo? A perseguição ia continuar até, sabe Deus, quando? Até chegar na vila. É,
0: exatamente, né? É, é o que faz a eles vencerem, né? O Max e a, uhum. e a Furiosa. Que agora eles podem voltar pra lá sem se preocupar com nada. Aí o filme chega nos seus finalmente com a cena que a gente já mencionou, né? Do Max doando o seu sangue pra, pra Furiosa continuar viva. O que a gente acaba, né? Ajudando bastante pelo fato dele ser doador universal. E a gente chega no finalzinho onde que eles voltam pra Cidadela mostrando o Immortal Joe morto. Quase que, né? Incitando todo o povo a se levantar e colocar a Furiosa como a, a verdadeira campeã. E possivelmente, né, a nova líder desse uhum. novo sistema matriarcal que, que deve ter com ela as esposas, as velhinhas que sobreviveram e as sementes, né?
2: Acho que eu gosto muito dessa cena. Não só porque, tipo, elas estão sendo levadas pro topo e tal, aquela coisa devagar, assim, elas observando tudo e o arte infante, e, né, essa coisa do, do Max sumir na multidão como um qualquer, sabe? Apesar de ter sido tão importante, de ter sido um, um, uma peça, né? Uma das muitas peças. De importância Pra elas chegarem Até ali
0: Sim, E aí Termina com O Max Magicamente sumindo Da cena Eu adoro como Que ele tava ali em cima E depois ele tá lá embaixo
2: Eu amo esse clichê De tipo Sumindo na multidão Ninguém mais sabe meu paradeiro.
0: <risos> é, e a Furiosa é a única que consegue ver de longe, assim. E aí ela. com um olho, que ela tá <risos> com outro olho fodido. Aí a gente termina o filme. E termina com uma citação, né? Sobre Onde nós vamos, nós que vagamos deste deserto à procura do melhor de nós. E o filme termina assim. Eu achei curioso essa citação no final.
2: E tem uma coisa muito legal também: Que elas puxam pessoas da multidão, tipo, pessoas Sim. comuns, pra subirem junto. Sim,
0: né? Tipo, é, é, simboliza bastante, né? Essa, esse rolê. É, é
2: bem emblemático. E, né, toda essa visão aérea, assim, da, da cachoeira caindo e as pedras com os verdes, assim, no topo e tal. É bem, é bem bonito esse final.
0: Termina, né, com essa citação. Eu, eu não sei muito bem se ele queria dizer algo a mais sobre essa ideia, né, tipo, uhum. do, sobre o primeiro homem da história e falar sobre a, toda a questão do deserto e sobre nós sermos melhor do que nós somos atualmente, né, procurar o melhor de nós. Uhum. Eu imagino que seja só uma, uma maneira dele querer resumir o filme inteiro sobre toda essa questão de se encontrar e melhorar e encontrar formas novas de melhorar.
2: Ah, você não entendeu, não entendeu o filme? Tá, tá aqui explicação, tá aqui um resuminho para vocês.
0: <risos> e assim a gente termina esse filme. O que vocês acharam? Eu quero saber isso.
2: Ah, assim eu continuei gostando muito do filme, amando muito o filme, assim um dos meus favoritos, eu diria, dos últimos anos. Eu também não esperava ter uma reação diferente, porque primeiro que o filme não é tão antigo assim, ele é razoavelmente recente. E eu também sei que eu não mudei tanto ou, ou o que eu penso Estava na época que eu poderia criticar do filme Mas não ao ponto de me fazer Apontar coisas que eu acho Problemáticas no filme, eu ainda acho eu Ainda tenho a mesma
1: concepção dele Que eu tinha quando eu assisti da primeira vez E você, Pana? Ainda é um filme que eu gosto muito Eu gosto muito dessa questão de gênero Que fica uhum. sublinhando o filme O tempo todo, minha única reclamação É com relação a essa questão do arco Dramático, principalmente naquilo que se refere Ao próprio Max Eu sinceramente acho que ele é um personagem que chega a ser dispensado no filme, acho que se ele não estivesse ali, o filme ainda poderia ser Sim. conduzido da mesma forma, pelo que eu falei eu acho que peca em não fornecer a ele um passado mais significativo e mais robusto do que simplesmente os flashbacks essa escolha que ele tem de só sugerir o passado a partir dos flashbacks e da pequena narração em off no começo do filme e por algumas coisas que ficam claras no diálogo, principalmente naquela parte onde eles se separam brevemente, né? ele fala sobre a esperança sobre é, o fato de que ele gosta de viajar sozinho. Ele gosta uhum. de viajar sozinho por causa do trauma que ele carrega. Eu acho que o fato de que o, o roteiro do filme não escolhe apresentar isso de forma clara para quem não conhece os filmes anteriores ou o fato de que ele escolhe não fazer o filme com o Mel Gibson eu acho que quebra um pouco. Porque se ele resolve fazer o, o filme com o Mel Gibson fica claro que não é um reboot então você precisa conhecer a trilogia anterior. Uhum. Quando ele escolhe fazer com o Tom Hardy, ele diz é um reboot e aí você pode começar daqui se você quiser Mas você não pode, porque o arco dramático O e arco dramático Que o Max tem No filme, depende do conhecimento de, Do que aconteceu com ele E isso só é sugerido E é sugerido de maneira muito pueril muito quase etérea No filme, e eu acho que nesse ponto Peca muito, né, pra mim é uma coisa que, que faz falta Eu acho que só não faz tanta falta Porque a personagem de Charles Teron Domina o filme inteiro, e graças a Deus que domina.
0: É, é isso que eu ia até perguntar. Tipo, se tivesse mais desse background do Max e, e falando um pouco mais sobre o passado dele e tal, você acha que a Furiosa, ela perderia um pouco do protagonismo dela?
1: Eu acho que não. Mas eu acho que ele seria mais... O Max seria mais um personagem. Porque nesse momento eu não acho que ele seja. Eu acho que ele é um dispositivo narrativo. Ele funciona como uma maneira da, da ação continuar de uma determinada forma. Porque história mesmo, propriamente, não tem. Qual, afinal de contas, qual é o, a história do Max nesse, nesse filme. Ele sai do nada pro nada. Sim, ele basicamente deu
0: uma passeada é. por alguns dias.
1: O que parece é que a gente tá acompanhando um protagonista de RPG, a gente tá acompanhando o que acontece numa das sidequests dele. Sim, realmente. E a, a gente só tá acompanhando a perspectiva das pessoas envolvidas na sidequest.
0: Tudo que eu vejo, o foco é realmente tão grande nela que realmente parece que eles esqueceram do Max. E acaba trazendo um pouco desse problema, por assim dizer, né? Uhum. Eles querem dar um backstory pra ele, querem colocar algumas razões do porquê porque ele age do jeito que ele age, do porquê que ele é tão calado e tal, mas eles nunca se aprofundam de verdade, assim. Mas, tirando isso, né, é, como eu falei no começo, é um dos meus filmes favoritos, talvez seja o meu filme de ação favorito, junto com Missão Impossível Fallout, que a Pam também mencionou, porque aquele filme é excelente. No caso do Mad Max, tem muito do que foi abordado aqui nesse podcast, que me faz eu gostar tanto desse filme, além das razões técnicas e da insanidade geral que a gente acaba tendo a experiência ali, ali na primeira vez. E como é tudo tão insano, e, e acaba me fazendo lembrar muito do tweet que, que eu mencionei do, do Jordan, é, Victor Roberts, falando sobre que você assiste e você fica pensando como que essa coisa aconteceu, como que ela foi feita, porque tudo que tá acontecendo é impossível de descrever, né? E é isso, esse é o, é o episódio, apresentado por mim, porque foi a minha vez, e isso quer dizer que o próximo episódio será apresentado pela Pan. Ai meu Deus. Ele se prepara. porque a última vez que ela apresentou, foi um ótimo episódio. Foi, mesmo. Ou seja, foi mesmo. o nível agora só tem que aumentar, pô. Então, sem pressão.
1: Não, não tô me sentindo nem um pouco pressionada agora.
0: Pô, vai dar tudo bem.
1: Tá tudo ótimo. Eu acho que o próximo episódio não vai existir, de tanto de, <risos> de tanto que bateu forte. Essa é a única
2: opção que não, não tem. Não tem a sua opção. Tá bom. Eu vou tentar.
0: Tudo que a Pan faz é muito bom. Tudo que a Carice faz também é muito bom, então...
2: Não, imagina, Henrique. Vai... Henrique. <risos> Henrique, para Olha com Olha só Henrique. quem fala. Que eu não
0: posso, não posso nem elogiar mais foi as ótimo minhas esse apresentadoras
1: O povo vai escrever ver lá embaixo,
0: que foi ótimo esse episódio e o episódio do Kendrick. É verdade, faz tempo
1: do episódio do Kendrick. Tá
2: vendo? Tá mesmo, viu? <risos> Mas foi excelente. Assim, todos os episódios até agora foram excelentes, ok? Excelente. Bom. A gente não falha, a gente não erra. Nós somos perfeitos. Missão dada é missão cumpridíssima. Só que assim, a PAM ela ainda tá decidindo o que ela vai escolher. Sim. Então, você meio que só vai saber, você que tá ouvindo aí. Daqui a pouquinho. É, daqui a pouco. O vai meter em algum lugar e, e vai ser uma delícia. <risos>
1: Oi gente, aqui é a Pan. Antes de mais nada, desculpa pela minha voz ser professora não é fácil e eu acabei ficando rouca já no comecinho do ano. Então, eu tô aqui pra contar pra vocês qual será o nosso próximo tópico. Há poucos meses atrás foi lançado nos cinemas o filme Vidro, do Chamalan, e eu queria voltar ao começo dessa trilogia, aonde esse projeto começou. Lá, em Corpo Fechado, um filme dos anos 2000. Então, a vontade é conseguir discutir como foi que o Chamalan criou esse universo, como foi que ele terminou, comparar um um pouquinho com as decisões dele durante os outros filmes da trilogia e quem sabe de alguma forma revitalizar aí a filmografia desse diretor que desde sexto sentido anda decepcionando muita gente que espera grandes coisas dele então até lá gente, um beijo até mais, tchau
2: pessoal tchau, tchau gente, tchau, pessoal! até a próxima <risos>
1: I'm gonna fear Till nothing else we need.